0: Vitamin P. Ein Podcast von Simon
1: und Wanne. Folge 36. Hallo. Hallöchen. Mir gegenüber sitzt die heute wunderbar gelaunte Vanessa. Und das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen oder habt ihr vorher nicht sehen können. Aber Vanessa hat sich auch schon im Spiegel heute begutachtet und es hat brutal gute Laune, fällt mir auf, Vanessa.
0: Ja, ich, ich habe heute ein bisschen Eichhörnchen-Syndrom. Ich habe erst einen Kaffee auf, aber ich bin so ein bisschen... Hyper. Ich weiß nicht, aber ich habe gute Laune und ich habe richtig Bock heute.
1: Es scheint auch mal wieder die Sonne nach 20 Tagen gefühlt.
0: Wahrscheinlich ist es das Vitamin D oder die gute Pflege. Ich komme mich gerade von zu Hause, also von meinen Eltern, war ich über Pfingsten.
1: Pension Mama.
0: Ja, ich muss sagen, die Betreuung 1A und der Hund ist halt sehr niedlich. Shoutout an den Hund an der Stelle.
1: Das bringt mich gerade zu einem Thema, was ich eh ansprechen <lacht> wollte. Ähm... Ich gucke aktuell, ich meine, Corona geht uns ja auch allen, geht uns allen irgendwie nicht so gut. Mhm. Ich habe vermisst so einen YouTube-Channel entdeckt, ähm, den verlinke ich unten, weil ich habe den Namen nämlich einfach vergessen gerade. Und da geht es um so eine Frau und die hat so einen Hunde Friseur, sagt man da Friseur? Mhm. Also, so, die sagen Grooming, also die macht halt so, die, die schneidet die nicht nur, sondern die badet die auch und alles Krallen
0: schneiden wahrscheinlich auch genau
1: Krallen schneiden auch und so ein bisschen die die Pfoten drumherum so das das Haar macht die das Haar so ein bisschen weg und alles und das hat einen unglaublichen Therapieeffekt ja weil die schneidet da also so, so Wahnsinn so Unmengen von so Fell runter und so totes Fell dass da noch so so drin mhm. stecken bleibt und dann geht die so geht die so durch und es hat so ein bisschen was von diesem so dieses Power Washing Porn ja, diese
0: also Leute mit dem Hochdruckreiniger die so Betonplatten säubern und so, das kann ich mir auch schon mal angucken, ich weiß, was du meinst.
1: Das ist einfach geil, ja. Und so ist es mit, so ist es mit Hunden und du hast halt noch diesen Zusatzeffekt, dass du so süße Hunde sind. Ja. Und man äh, ist aber auch ein bisschen schockiert, wie dieses gesamte Ökosystem da ist, weil es gibt dann zum Beispiel hunde champagner parfum mit dem das am Ende dann so eingetüdelt wird und ich so, oh... <lacht> Okay. Alter,
0: also was ich der, der Hund bei uns in der Familie heißt schon Chanel. Wenn wir den noch weiter verwöhnen, geht's gar nicht mehr. Ich muss dazu zwei Dinge erzählen. Ich verstehe das voll mit dem therapeutischen Effekt, denn ich habe Donnerstag noch. Im Wohnzimmer gekniet und beim Hund, der hat so, sind kleiner Münsterländer, so heißt diese Hunderasse, witzig, weil wir alle Münsterländer sind, ist aber auch egal. Und der hatte so ein, der hat so ein bisschen langes Fell und der hatte so einen Knubbel an, filzigen Fell in Ohr. Ich hab das geheult, der arme Hund, da habe ich mir so rausgemacht und dann auch gekämmt und der Hund war so fröhlich und ich war danach auch ausgeglichen. Also ich verstehe das total, ja. dass das auch beim Zugucken einen therapeutischen Effekt hat. Und nochmal ganz kurz, ne, Stories von zu Hause, aber man glaubt gar nicht, alle sagen immer, man verwöhnt so einen Hund der bei ja bei Java, aber ne, der Hund gewöhnt ist ja auch nicht dran und der, der ist ja ein Hund und so. Dieser Hund weiß genau, was er tut. Wir haben den von der Züchterin, die auch die halt Jagdhunde ausbildet und sie meinte, aber er verwöhnt den Hund nicht. Und wir so, nee, nee,
1: nee, nee. <lacht> ja, doch nicht.
0: <lacht> Ivo, soll ich dem Hund zu, zu Weihnachten, ja, der Hund hat gerade von mir was zu Weihnachten bekommen, I know so ein trocken bekommen und so Leckerlis. So, keine Ahnung, das ist auch so Ente-Quinoa. Fragen wir nicht, so so Crunchies. Und es gibt, mein Onkel kauft dem Hund immer so echte enten Und die isst er auch gerne. Und bei meinen, die, wenn du dem gibst, riecht er da dran und guckt dich so an wie was willst du? Warum?
1: Geh mir weg mit diesem billigen Scheiß. Was,
0: was, erstmal billig Scheiß und zweitens Gemüse da ist Möhre drin, ich will richtig Ente. Aber da isst die dann, so, so herablassend, so, ja, dir zuliebe, esse ich das jetzt?
1: So, so wie quasi, wenn so Kinder so, so Brokkoli, der so übertrieben gedünstet ist, ja. so bekommen und dann so ein Stück Essen aus Gnade. Ja,
0: genau so, genau so ist dieser Hund, es wird auch nicht besser.
1: Also ne? Ja, aber man weiß gar nicht, warum es nicht besser wird. ne?
0: Wir verwöhnen den gar nicht. Nicht immer. <lacht> ja, ich. Doch, wir verwöhnen ihn sehr. Und ich liebe diesen Hund über alles. Aber ja, das, das zu dem Thema. Ähm, aber wo wir gerade schon von zu Hause, oder ich von zu Hause erzählt habe, ich habe letzte Folge geklugscheißert, nachdem du überlegt hast, wie lange es die Grünen schon gibt. Und ich dann trotzig erwiderte, ja, Bündnis 90, dann seit ihr 90ern. Und dann wurde ich doch zu Hause sehr stark darauf hingewiesen, äh, von, meinem, von meinem Onkel, liebe Grüße, äh, dass ich doch gar nicht so klugscheißeres tue flugscheißerisch tun müsste, denn, wie heißt ja nicht umsonst Bündnis 90 die Grünen, das waren nämlich mal zwei Parteien, und zwar waren das das Bündnis 90, was 1991 in Potsdam gegründet wurde, also Osten, also Ost, nee, genau. You know. ähm, und die Grünen, die in Karlsruhe gegründet wurden in den 80ern, die zusammen seit 1993 Bündnis 90 die Grünen heißen, wo die sich quasi vereinigt haben, deswegen hat die Partei diesen Doppelnamen also die kommen aus den 80ern, die, sind schon, die gibt schon 40 Jahre. Naja,
1: also eine Hälfte kommt aus den 80ern, oder? Ja, ja,
0: aber es ist, es ist nicht so einfach und nicht so easy, wie ich deine so behauptet habe.
1: Also fast so kompliziert wie bei den Linken mit der Identität.
0: Ja gut, aber die haben, egal, bei den Linken ist ja noch ein anderes Thema. Aber ja, im Prinzip ja, sehe ich auch. Kreis. Da muss ich gerade mal hier Korrektur ja. schieben.
1: Da wir natürlich als Podcast den Anspruch haben, euch nur die besten Fakten zu liefern <lacht> Ich sehe seh unsere Themenliste, die noch kommt, Simon Ich würde jetzt nicht so hochstapeln, tatsächlich Ich sehe schon, wie wir irgendwann so eine Folge machen in der wir uns über alle anderen Folgen entschuldigen müssen
0: <lacht> <lacht> Boah.
1: und alles einfach korrigieren
0: Auch, ganz im Ernst ne? ich habe hab auch viel viel Feedback bekommen zu, zu Kinder, zum Thema Kinderanleihen <lacht> <lacht> und ich möchte, ich habe nichts gegen Kinder und ich könnte auch einen ganzen Rant halten über Rentner, und neugierige, also neugierige Gaffrentner. rentner Von daher, also wenn ihr den hören wollt, kann ich ihn
1: auch raushauen. Ich, ich hatte aber so eine richtig gute Marketing-Idee zu dem. Also ich glaube, das größte Problem an deinem Konzept ist nicht das Konzept selbst, sondern die Vermarktung, so Anleihen, das, das wirkt so despektierlich. Aber wir könnten das nennen, Kinder sichern. Ja, so und dann, So, weißt du, so diese Analogie so aus dem Hochseilgarten, wo diese Kinder ja. so diese, wie heißen die denn, Harnisse?
0: Harness, Harness äh, so diese Geschirre.
1: Ja, Geschirre tragen. Also, so könnte man das eher verkaufen. Weißt du, weil wir wollen nicht die Kinder anleihen, wir wollen die Kinder absichern.
0: Ja, vor allem, nee, wir wollen sie, genau, wir wollen ihnen einfach einen doppelten Boden geben, während wir sie fordern und fördern und sie sich frei entfalten können. Das ist so ein Globally-Konzept, das ist, verkauft sich in Stuttgart wunderbar. Sonst, ja. Nee, nee, nee. Oh boy. Ja, Jetzt kommt die ganze Glomboli-Fraktion und macht mich völlig.
1: Wenn ihr eine Episode wollt <lacht> zu Naturheilmitteln, äh, sagt uns auch Bescheid.
0: Morgen <lacht> kriegen wir Ärger zu Hause, lass das mal. Wir sind ein bisschen überdreht, es tut mir leid.
1: Ähm, ja, aber das ist, das ist doch sehr gut. Wanne finde ich, dass wir weiter an unserem allglatten Image arbeiten, auch als Podcast. Ja. Das muss man auch in diesem Social-Media-Zeitalter. Wobei ich da ja sagen muss, Wanne, mir ist es mittlerweile zu viel Social Media und damit meine ich konkret nicht, mir ist es zu viel, dass auf Instagram und Facebook und so, dass es die alle gibt, sondern damit meine ich, dass jedes, jede App und ihre Mutter, ja, braucht heute ein Social Feature. Ja, also, bei, also Beispiel, die mir jetzt so einfallen, wäre so Spotify, ja, da kann man nicht nur Musik hören, Vanessa, da kann man socialisen, ja. Oder Runtastic, das ist nicht eine Running-App, Vanessa. Das ist eine Social-Running-App. Ja,
0: ist die Strava. Aber, wo, wo, wo kann man denn bei... Sp also, ich, also, Runtastic bin ich keine Nutzerin von, aber Spotify ist es diese Funktion, wo ich sehe, was andere also hören. siehst du, oder? was
1: andere hören. Du kannst dann hören, was andere hören. Du kannst irgendwie Vorschläge bekommen aus, was deine Freunde hören. Und das sind alles so Features, die, die, die werden mir irgendwie langsam so aufgezwängt. Und bei Runtastic nehmen die sogar den Vordergrund ein. Also bei Runtastic, wir hätten eigentlich immer auf Runtastic, das wird auch wirklich so ein... Nein, so ein ist
0: nicht besser an der so, Stelle. So ein
1: durchgängiges Thema. Runtastic, aber es ist nicht nur Runtastic, es ist auch Strava und wie sie alle heißen. Da steht so dieser Social Aspekt im Vordergrund und nicht der Sport- oder in meinem Fall ist der Laufaspekt. Und das siehst du einfach brachial, an wie die Funktionalitäten entwickeln. Da fehlen wirklich so grundsätzliche Sachen für Intervalltraining oder auch erweiterte Tracking-Möglichkeiten, die, die mich einfach so als Läufer interessieren. Mhm. Und dafür gibt es 10 Millionen Integrationen, wo ich das dann überall teilen kann, wo ich Gruppen machen kann, wo meine Gruppen aufsummiert diese Sachen haben. Du kannst zum Beispiel auch bei Runtastic, wenn, wenn du mit jemandem befreundet bist, dann siehst du, wer, wenn der läuft, wenn der anfängt zu laufen, kriegst du so eine Push-Notifikation. Vanessa ist jetzt gerade am Laufen. Da kannst du die Person anfeuern. Da gibt's dann einen. Das hat Nike
0: auch. Genauso hat Nike das auch.
1: Da gibt's dann einen Anfeuern-Button. Und das, das ist schön. Aber der ist für mich in der Prioritätsliste für eine Running-App eigentlich so weit, so weit unten. Ja, weißt du, das kann so, das können die machen, wenn denen nichts mehr einfällt. Das ist meine ja. persönliche Meinung. Ähm, ich verstehe, warum sie das nicht machen, warum das für die wichtig ist, weil sie halt eine Running-Social-App sind. Aber vielleicht bin ich einfach nicht mehr für dieses Jahrhundert gemacht. Ich weiß es nicht. Aber mich nervt es einfach nur noch. Und dieser Podcast ist ja auch für uns Therapie quasi. Ja. Ich freue mich, mit dir heute zu therapieren, Vanessa. <lacht> <lacht> Und ich wollte es einfach mal anbringen. Mich interessiert das auch, wie das anderen geht. Mich regt es einfach nur auf, dass jede App... Nicht nur jede App, jeder Service ja, braucht noch ein soziales Feature.
0: Oben, ich, nee, sorry, um ganz kurz, aber obendrein, du kannst, also du kannst ja argumentieren zu sagen, ich finde es schwachsinnig, dass die erst diese Social-Funktion machen und dann die guten Funktionen erst kommen die weiter unten im Backlog sind, wie wir Entwickler sagen.
1: Ähm. <lacht> um mal auch was Schlaues gesagt zu haben in diesem Podcast. Ja.
0: Du, schlauer willst du halt nicht. Nee, aber... Ähm, die nehmen ja auch aktiv andere Funktionen raus, die sie schon mal drin hatten, die sinnvoll waren. Äh, Beispiel, die Nike-Running-App hatte lange dieses Plan-Erstell-Feature. Ich trainiere für dies das, machen wir mal einen Plan. Ist auch nicht mehr da. Und äh, ich, mich nervt das richtig. Ich habe Nike vor meinem Handy geworfen und laufe jetzt nur noch mit, mit der Standard-Apple-Watch-Lauf-App. Aber ich brauche immer noch eine gute App, die so, äh, Fahr so Fahrtspiele und so machen kann. Aber ist auch egal. Und das nervt mich halt, dass die... Und dass es nicht nur ist, dass der Trend immer mehr zu Social geht, sondern dass die gleichzeitig halt auch schlechter werden, die Apps. Oder immer mehr Dinge hinter einer Paywall verschwinden oder so. Also weiß ich nicht. Auch, du bist fertig mit dem Laufen bei Nike. Du bist gerade 15 Kilometer gelaufen. Hey, möchtest du das nicht auf Instagram teilen? Ja, mache ich gleich eh. Aber lass mich erstmal mal Luft holen und lass mich erstmal die Daten ansehen und gucken, wie gut wie gut ich gelaufen bin.
1: Lass mich erstmal duschen, danach sehen wir weiter. Ja. Wo führt das hin? Ich habe ja eine Prognose, Vanessa, ich glaube, irgendwann bekommt die Viso steuer app auch äh, eine Social-Funktion. Da kannst du damit Freunden teilen, wie du gerade richtig Kohle vom Finanzamt bekommen hast. Oder kannst mit anderen Leuten Verlustvortrag, ihr könnt diese anderen Personen beschäftigen, sich auch gerade nee, damit.
0: Sie haben 2019 Steuern gezahlt, Ihre Freunde haben auch Steuern haben gezahlt. gezahlt.
1: Vergleichen ja. Sie Ihre Steuerlast mit der Ihrer Freunde. <lacht> ja. Wieso ist Social? Aber
0: das, das wird nicht passieren. Und ich sagte, dir, warum? Weil Einkommensteuererklärung immer was mit Gehalt zu tun hat und die Deutschen nicht über
1: Gehalt reden. Auch so ein krasses deutsches Ding. Hab ich habe auch
0: mal aufgewachsen. Bei uns zu Hause hieß es auch mal über Geld reden, man nicht. Bis mir dann hier unter gutem einfluss meiner Freunde das irgendwie abtrainiert wurde.
1: Ich gebe da auch mal allen Arbeitnehmern an der Stelle ein echter Tipp. Wenn ihr es nicht macht, äh, es gewinnt nur der Arbeitgeber davon. Ja. Es ist eine absolute Illusion, wenn man glaubt, dass man dann unglücklich wird, weil man weiß, jemand anders verdient mehr oder so und man findet, der verdient das nicht. Ganz im Gegenteil, das ist das Hauptargument, das man dann hat. Ja. Wenn du weißt, was die anderen verdienen, ist es so viel einfacher, auch zu verstehen, was du selbst wert sein kannst. Ja? Ja. Und auch die umgekehrte Seite, wenn du jetzt jemanden hast, der ist viel krasser als du oder so, oder in deiner Wahrnehmung viel krasser, dann ist es auch einfach nicht so, dass du dich dann schlecht fühlen musst, wenn du irgendwie mehr Geld verdienst oder wenn das irgendwie sehr nah beieinander liegt, ja? ja. Ist so, aber es nicht zu teilen, aus meiner Sicht, da gewinnt nur der Arbeitgeber.
0: Das siehst du doch jedes Jahr auch, ich weiß nicht, du weißt auch mal in demselben Unternehmen, wo ich immer noch bin, mit, dem, mit den Beförderungen oder Promotions, wo du dann siehst, du sind die pack mal befördert worden? okay, Chef, wir müssen reden. Also so ne, diese Transparenz äh, hilft euch auch. Äh, und sind auch so ein bisschen so, hey, ich mache das Gleiche wie die, warum ist die befördert worden und ich nicht? Und das ist gar nicht petzen oder gar nicht irgendwie zickig gemeint dann, sondern einfach marktwert. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wo wir gerade, äh, ich muss jetzt mal einen ganz äh, starken Schwenker auf ein anderes Thema machen, Simon. Wir hatten, und zwar wir sind ja auch der Fakten-Fakten-Fakten-Podcast und in Folge 16 haben wir über die Sea-Watch berichtet und Re Carola Rakete. Die Älteren erinnern sich. Ähm, die
1: wahren Fans.
0: Ja, Und da gibt es nämlich eine Neuerung und zwar haben sie das Verfahren eingestellt. Die
1: ist, wuhu,
0: die ist damals, nur kurzer Recap, ähm, die sind, Sea-Watch ist, ein, ist ein, eine Organisation, die Leute mit Schiffen aufs Mittelmeer schickt um dann da Flüchtlinge einzusammeln, die ansonsten einfach nach Libyen zurück eingesammelt würden von der Küstenwache, die zu Frontex, Frontex in die Finger fallen würden oder die einfach stumpf ertrinken würden. Und das ist kein Thema von vor vier Jahren, sondern das ist immer noch aktuell, by the way. Ähm, und die hatten halt auch mit einer Funkreporterin Funkrepor an Bord, hatten die um die 50 Leute aus dem Mittelmeer gezogen und dann waren die aber, ich glaube, vier Wochen auf, auf dem Meer und durften nicht einlaufen in Lampedusa, weil die immer wieder die Einlaufgenehmigung verweigert bekommen haben, weil die italienische Regierung und die Küstenwache einfach strikt dagegen waren, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Sie ist dann gegen den Willen der Behörden eingelaufen und ist dann auch direkt verhaftet worden, angeklagt worden, bla bla, bla. Die Richterin oder der Richter, ich bin mir gar nicht sicher, hat sich dann aber jetzt im Verfahren, dazu entschieden, das Verfahren einzustellen mit der Begründung dass sie einsieht, dass eine Notsituation vorlag. Mit 50 Leuten, die an Deck schlafen, bei miesem Wetter, nur kleine, nur dünne Decken haben und so. Also guckt euch die Funkreportage, oder das ist, das ist vom Y-Kollektiv, ich überlege gerade, auf YouTube gerne nochmal an. Also man sieht da auch, dass es keine, keine ai da gewesen. Das ist echt hart. Und die sind halt jetzt, ähm, die sind, sind dann in einer Notsituation gewesen, das haben die anerkannt, dadurch ist das Verfahren eingestellt worden was sehr, sehr gut ist, aber was immer noch nicht unser Flüchtlingsproblem löst oder das, das Problem mit, de, mit der Flucht übers Mittelmeer. Ähm, genau.
1: Ich bin mal gespannt, falls es jemand weiß, es würde mich interessieren, ob die jetzt weitermacht.
0: Boah. Ich, das müsste ich nochmal recherchieren. Also ich weiß, dass sie in der Zwischenzeit ein Buch darüber geschri ein Buch geschrieben hat generell. Die, also auch, die setzt sich auf mehrere verschiedene Themen ein. Und ich meine, Sea-Watch ist ja immer noch aktiv und am Machen ist in den letzten, gerade in den letzten anderthalb Jahren halt auch einfach untergegangen, neben everything about Corona. Mhm. Ähm, aber immer noch immer noch ein wichtiges Thema. Ja.
1: Wo wir es schon von positiven Sachen haben, ähm, kennst du dieses Gefühl, wenn du deinen Briefkasten aufmachst und es ist kein Brief drin? Oh ja. Es ist so geil. Es ist so geil.
0: Ja, das ist, sorry, aber es, fühlt, es ist dasselbe Gefühl wie... Ähm, wie kennst du das, wenn früher in der Schule Lehrer gesagt haben Hausaufgaben? Ach, dann gebe ich euch mal keine Hausaufgaben auf. Es ist wirklich so, weil das, wenn, die, wenn du in unserem Alter wenn du Post bekommst, die schreibt ja auch keiner mehr Briefe, ist es meist eine Rechnung oder die wollen irgendwas von dir.
1: Ja, du, du musst immer irgendwas machen, wenn du Post ja. bekommst. War das das letzte Mal, dass du einen schönen Brief bekommen hast? Aber dass irgendwas Schönes im Postfach war?
0: Ich habe mein Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern per Post bekommen,
1: aber ja, Ja, aber mal Pakete ausgenommen, oder? Oder war es kein Paket?
0: Nee, es war ein, es, es war ein Gutschein, deswegen ah, was es ein Dings. aber okay.
1: Okay, äh, so
0: richtig offizielle Post von der Krankenkasse aber sonst. Also,
1: ja, und da muss man aber immer irgendwas tun oder es ist irgendeine so Info, die man hätte auch nicht per Post schicken müssen.
0: Wo ich eine E-Mail Das Das ich ich mit einer E-Mail, ja, also... also ähm, ja, es war halt so eine, eine Kostenübernahmezusage, wo ich mich sehr gefreut habe. Aber ansonsten wollen die immer Geld von mir oder die, <lacht> keine Ahnung, oder die wollen Geld für ihren, für ihren Zoo oder die, die Jusos wollen irgendwas.
1: Oder es ist Werbung.
0: Ja. Boah, oh. Postkastenwerbung riecht mich auch komplett auf.
1: Ey, ich habe so Glück, bei mir sind die Briefkas äh, Briefkasten. Die Briefkästen sind hinter der Wohnungstür. Mhm. Das ist so angenehm. Oh, das ist so angenehm. Ich würde gerne mit
0: dir tauschen. <lacht>
1: ich bekomme keine, keine Sachen mehr da. Außer, irgendjemand man hat mal so eine Gesellschaft eingeworfen, äh, ob man nicht äh, seine Wohnung verkaufen will. Und ich so, hä, hier sind nur Mietwohnungen. Ich, ich verstehe auch man, nicht. Kann, man kann gar nicht kaufen. Aber die ist mir auch nur in Erinnerung geblieben. Und das ist eine interessante Geschichte, weil das war auf so richtig geilem Papier gedruckt. <lacht>
0: Oh, wenn wir alt, warum freuen wir uns über so sein?
1: Nee, ich, ich mag schon immer geiles Papier. Also geiles was Papier, ist denn geiles Papier? Das, hat so, das ist so ein bisschen perforiert. Ja, das ist nicht so, das hat nicht so dieselbe Rauheit wie mhm. so ein normales Papier, ist aber auch nicht so perfekt glatt wie irgendwie so eine Broschüre. So was dazwischen. Ja? Okay. Und dann hat es so eine so eine gewisse Dicke, die, die dann so eine Wertigkeit gibt, aber es ist immer noch papierig. Ja? Es ist immer noch, lässt sich immer noch so ein bisschen biegen. Es ist nicht Pappkarton. -ähnlich. Okay. Ähm, das ist das und, aber das ist übrigens äh, hier äh, Profi-Tipp: wenn ihr so einen Brief habt, ihr braucht auch den passenden Briefumschlag dazu. Wenn nur das Papier gut ist und der Briefumschlag scheiße, äh, der erste Eindruck ist ruiniert. Also ja. wenn ihr uns hört und ihr seid im, äh, Brief, äh, im Briefwerbungsgeschäft, <lacht> dann <lacht> werft die Scheiße nicht
0: mehr bei mir ein.
1: Werft die Scheiße nicht mehr bei Vanessa ein. Und äh, investiert, wenn ihr mit, schon mit teurem Papier auffallen wollt, auch in einen teuren Briefumschlag, bitte. Ja, absolut. Das macht den Unterschied. Auch,
0: also auch so eine... Es gab mal eine Zeit, wo man ja noch so... so ähm, äh, Kataloge bekommen hat nach Hause. Also weiß ich nicht. Ich habe früher mal den EMP-Katalog EMP bekommen, also eine Marke für so Merch- und Bandkram und Metal-Zeugs, weil ich mit 15 heftig war, frag mich nicht. Aber auch so andere Sachen. Und ich kriege die manchmal immer noch. Und es kriegt mich auf, weil ich schon mehrfach nehme mehrfach ich es nehm mit nach oben und denke mir so, ja, du musst das nochmal abbestellen und canceln. Und dann vergesse ich es wieder. Weil ich es gar nicht mehr nach oben nehme, ne, ne, sondern direkt im Innenhof in eine Tonne trete. Echt, ey, ich muss mir ey. Ist auch scheiße für die Umwelt. Im Ernst. Schick mir eine E-Mail. Die kommt dann zwar auch in den Junk-Ordner, aber dann ist dafür wenigstens kein Baum gestorben.
1: Ich war neulich mal wieder im Büro.
0: Uh, und erzähl aber mir von dieser Traumwelt.
1: <lacht> nicht, nicht freiwillig, aber. Mhm. Und zwar wird bei mir unten im Erdgeschoss gerade äh, umgebaut oder umgebaut oder fertig aufgebaut. Da kommt irgendwie so ein Büro rein oder ähnliches. Und aus irgendeinem Grund brauchen die dafür über zwei Wochen über 100 Löcher.
0: Mhm. wirklich.
1: Und die fangen auch, die sind so richtige krasse Arbeiter, weil die fangen um 7.30 Uhr an. Und äh, Leute, die mich nicht kennen, also 7.30 Uhr ist einfach nicht meine Uhrzeit. Moment, aus dem Skiurlaub, wo um 37 konsequent aus dem Hochbeding die Skihose geglitten wird. <lacht> jetzt mal ehrlich. Deswegen sage ich ja, für Leute, die mich nicht kennen... <lacht> Stimmt, außerhalb des Skiurlaubs, alter Ego. Das ist echt genau, genau, im Skiurlaub bin ich eine andere Person, aber normalerweise ist äh, 7.30 Uhr nicht meine Uhrzeit. Und die machen auch keine Mittagspause. Die bohren, die haben mittags gebohrt, die haben abends gebohrt oder also nachmittags. Und zwar einfach verrückt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, es geht nicht anders. Mhm. Zur Not mache ich selbst Tests ja, und fahre ins Büro. Fairerweise, wir sind zwei Personen im Büro in einem großen Büro, also das ist jetzt auch ne, dahingehend nicht, nicht kritisch. Ähm aber ja, da bin ich mal wieder ins Büro gefahren. Erstmal war das ein Gefühl, wieder so sich ordentlich umziehen, so die Haare machen, aus dem Haus gehen, ja. <lacht> und dann, dann irgendwie, und dann aber, da kommt man in die Bahn und ich war so, wow, was? Es war echt voll. Also es war wirklich voll. Klar ist es nicht Gestopfte voll, aber meine, meine Bahn morgens zur Arbeit ist eigentlich nie so gestopfte voll. Mhm. Ja. Ähm, klar, es gab auch noch so Sitzplätze und alles und da sitzen jetzt immer nur zwei Leute in so einem Vierer-Sitzplatz, aber es war echt voll und es war so, ich saß da so und dachte so, fahren die jetzt alle zur Arbeit? Und dann also so zu so 10 Prozent, 20 Prozent der Leute, die waren im Rentenalter, also ich glaube nicht mehr, dass sie noch zur Arbeit fahren. Ähm, ja und
0: dann ähm, ja, aber, sorry, aber Rentner gehen am liebsten raus, wenn andere Leute gerade nicht brauchen, dass sie jemand im Weg steht. Ich habe es gerade erzählt, ich im Supermarkt war viel los. Rentner sind nur da, um im Weg zu stehen.
1: Aua. <lacht> ich möchte mich von dieser Aussage distanzieren. Nee, ganz ich mag. Im Ernst, ich, mag. Anstatt,
0: ich mag auch Rentner, aber anstatt dann rauszugehen, wenn normale Leute arbeiten sind oder dann zu dinge zu benedigen, müssen die samstags Mittags einkaufen gehen. Weil man könnten ja noch Gisela treffen und dann mit Gisela sich auf dem Parkplatz unterhalten. Okay, ich habe dich lange nicht gesehen. Ich geb dir mal die Hand. Wir haben zwar Corona, aber... Okay, egal, ja.
1: Entschuldigung. Vielleicht haben die auch Sachen zu tun, von denen du gar nichts weißt, Wanne. <lacht> Unter der Woche. Auf jeden Fall, es hat mich nur überrascht. Ja. Es hat mich nur überrascht, dass das der Fall war. Und ich habe mir überlegt... Wer müsste aktuell zur Arbeit fahren? Wie würden diese Leute aussehen? Und ich hätte gedacht, das sind halt irgendwie Leute, die in so Service-Bereichen arbeiten. So sahen die aber nicht aus. Ja, also so sahen die einfach nicht aus. Ja. Habe, ich, habe ich direkt erkannt mhm. ja, mit, meinen, mit meiner Beobachtungsgabe. Nee, aber die, die, der Eindruck hatten die einfach auf mich nicht. Da dachte ich so, vielleicht sind das auch irgendwie so, so Leute, die halt mit Maschinen arbeiten oder so. Ja. Weißt du, wo die, die Maschine kannst du nicht mit ins Homeoffice nehmen. <lacht> ähm, aber die haben, tragen ja dann so Arbeitshosen und alles. Die sind ja auch irgendwie zu erkennen. Aber so, so Leute waren es auch nicht. Sondern es waren wirklich so typische Frankfurt-Office-Menschen. So in diesem, Die haben dann so, die haben dann so ein Hemd an äh, und dann so ein Pullover drüber gezogen und so mittelmäßig gepflegte Lederschuhe und eine Jeans. Mhm. So Leute konntest du wirklich stapeln in der, in der U-Bahn. Ähm, letzte Woche... Und da war ich dann schon überrascht, weil es wirkte so sehr auf mich, als könnten die Homeoffice machen.
0: Ja, und das, was, was ich auch krass finde, ich habe, ähm, ich weiß, was du meinst, aber du, ich glaube, wir haben da einfach den, den Vorteil einen Arbeitgeber zu haben, der relativ woke ist, was das angeht, oder relativ bewusst ist. Ich habe Freunde, die auch sag mal, einen ganz normalen PC-Job haben, also Bauzeichner, Elektroplaner, was weiß ich, die, die richtig, richtig kämpfen müssen, dass die weiter ins Homeoffice, gehen, bleiben, Homeoffice bleiben dürfen. Und manche von denen arbeiten wieder komplett im Büro. Das Mit seltsamer Teststrategie zum Teil auch, ne?
1: Und da ist aber auch, und wir haben uns ja schon in der, ich weiß nicht, glaube ich glaube, vorletzte Folge war das, äh, drüber aufgeregt im Podcast, ähm, da sind auch die Regeln einfach zu lasch vom, vom Staat, Ja. Ich verstehe, dass man braucht Leute, die aktuell arbeiten, weil irgendwie muss dieses Finanzdefizit wieder reinkommen, ja. dass man aktuell aufbaut durch äh, kostenlose Tests ne? und dadurch, dass man Leuten, die gerade, die gerade ähm, nicht arbeiten können, dass man denen halt Zuschüsse gibt. Das verstehe ich. Das Geld muss von jemand anders kommen. Ja, so funktioniert die Solidarität in dem Fall. Aber man könnte es deutlich verantwortungsvoller gestalten und man könnte das ein bisschen strikter handhaben.
0: Man müsste die Betriebe mehr in die Pflicht nehmen. Du siehst doch auch an den ganzen Kommunikationen, die stattfinden oder die ganzen Regelungen, die dann rausgehauen werden von der Ministerpräsidentenkonferenz, dann von den Bundesländern nochmal selber. Kitas und Schulen sind erwähnt. Ich kann nicht ins FITI. Oder du musst einen Test machen und ich dürfte jetzt wieder ins FITI mit Test wegen Inzidenz. So. Aber die Arbeitgeber sind dann nie erwähnt drin. Das ist das irritiert also mir gesagt irritiert mich das.
1: Ich finde auch, es finde, das ist zu lasch einfach. Ich mhm. sage ja nicht, dass, dass es nicht Sinn ergibt oder ich, oder ich auch den Grund dahinter verstehe, wie man das wie man das warum man das so macht, aber ich finde, man könnte da die Stellschraube ein bisschen enger ziehen, weil wir auch jetzt wissen, den höchsten R-Wert über R-Wert spricht übrigens auch keiner mehr, oder? R
0: Witzig, R weil das Thema vor der letzte Folge bei Gemischtes Hack, dass der R-Wert auch so ein Ding ist, was am Anfang von der Pandemie so gehypt wurde und jetzt redet auch keiner mehr darüber. Und du hast recht.
1: Also der R-Wert, der, 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 ist, der ist verschwunden. Ja. Ja. Der, der bräuchte eine Social-Media-Kampagne. <lacht> der R-Wert. Dass ja, er wieder beliebt wird. Ich wollte mal sagen, das hat, das hat den höchsten R-Wert. Ja. Im, Im Büro sein. Vor allem im Büro sein, ohne Maske und mit so Pi mal Daumen 1,50 Meter Abstand. Ja. Ja. Hat, hat viel einen viel höheren Ehrwert als ins Kino gehen sogar. Ja, mit, mit selbst mit Abstand. selbst mit
0: ohne Maske ins Fiti und ohne Test. Wo ich, ja, wo ich jetzt ja wieder überlege, wo ich wieder hingehe mit FFP2-Maske und Test. Aber ich bin noch unentschlossen. Weil man sich auch wenn man sich auch seltsam fühlt und weil auch gerade, jetzt, so, ich habe auf mich hin mehrfach gesehen, dass auch, die auch schon Gastro wieder aufhört bei der aktuellen Inzidenz. Und ich verstehe das und ich würde am liebsten. Ich habe auch fast meinen Dirndl an und setz mich in, in, in Biergarten. Aber es, es fühlt sich immer noch nicht richtig an irgendwie. Also es, es, es fühlt sich immer noch ein bisschen zu
1: früh an. Okay, nee, da, da bin ich tatsächlich, da bin ich irgendwie das genaue Gegenteil. Auf Außengastro freue ich mich mega und ich werde das, glaube ich, auch äh, Dings nehmen. Weil ich finde, Außengastro, gerade auch mit all den Vorkehrungen, die da noch mit, mitgenommen sind, finde ich viel verantwortlicher als Büro. Muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Klar, der Zweck ist Unterhaltung ja bei dem einen und bei dem anderen Arbeit. Aber ich finde, wenn man sich das mal anguckt, wie ansteckend ist das und wie, ja. wie sieht die Situation gerade aus, kann man sich das leisten, finde ich persönlich Außengastronomie viel vertretbarer als äh, ins Büro gehen. Ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob es, ob es die Tagesschau war oder so, die hatten vor ein paar Wochen, vor zwei Monaten oder so eine Übersicht, so welche, welche Öffnungsmaßnahme hat welchen potenziellen Air Effekt auf den Ehrwert und die Inzidenzen. Und du hast recht, die Büros waren ganz vorne dabei, ganz unten waren Kinos und Veranstaltungen mit Hygienekonzept, bla bla bla. Und ich, du merkst ja auch, wie in der in der, bei den Leuten so ein bisschen äh, so diese der, der Druck da ist, die mal raus waren. Ich kenne so viele Leute, die zu Hause sitzen und ich meine, uns fällt auch anderen die Decke auf dem Kopf die Jugendliche, die jetzt auch froh sind, dass sie endlich mal irgendwie erwähnt werden in diesen ministerpräsidenten Unterhaltung. Und dann gibt es Menschen. Puh, mein Puls. <lacht> Pass auf, ich stehe ganz normal, ich bin mit dem Zug zu meinen Eltern gefahren. Schön im Zug FFP2-Maske getragen, weil ich, ne, ich habe ein Gehirn und ich benutze das ab und an. Und nicht nur, dass da auf ein paar Spackos saßen, die mit einer normalen OP-Maske und die Maske unter der Nase da saßen.
1: So eine schöne Kinnwindel.
0: Ich könnte reinschlagen. Ich habe auch irgendwann mich um den Sitz rumgelehnt, wie richtig schön Deutsch. Entschuldigung, könnten sie die Maske über die Nase ziehen. Dankeschön.
1: Ich mache das aber auch. Ich mache das auch. Wenn Leute die nicht über die Nase haben, weise ich die drauf hin. In so einem überschwinglich freundlichen Ton.
0: Oh, ich auch. Und das ist so, ich schäme mich so, das ist eine Blockwartmentalität, aber ich, ich fühle mich da sehr im Recht. Und ich will, ich, weißt du? Das ist so ein Kartoffelding. Ist auch egal. Und dann gibt es Menschen, jeweils auf mich, äh, auf dem Weg. Quasi in den Zug will ich nochmal eben bei Starbucks rein. Das ist keine Werbung, ich werde davon nicht bezahlen. Ich bin habe einfach ein Problem, okay? Und bei Starbucks am Hauptbahnhof dürfen immer nur zwei Leute drin sein. Und davor musst du halt mit Abstand in der Schlange warten. Ja. Nicht nur, dass die Leute die ganzen Passanten nehmen. Das ist fuck egal. Die laufen zwischen dir durch. Die wollen kuscheln. Du wirst an Geld angeschnurrt ohne Abstand. Du bist das hauptbahnhof -Problem. Mhm. Und dann stehe ich da vor dieser Glastür. Und da sind noch zwei Leute drin. Ich habe so eineinhalb Meter Abstand zu der Tür. Und dann kommt so eine ältere Dame, so, dass sie 50 sein, geht ra hat die Tür in der Hand. Und ich so, Entschuldigung, keine Reise, Entschuldigung, sie dreht sich um, also ist, ich stehe auch an und es dürfen nur zwei Leute in den Raum. Oh ja, das habe ich natürlich nicht gesehen, es tut mir leid, hat sich dann auch angestellt. Und dann war ich schon so, ja, ja, Oma, komm, stell dich an, halt die hat die Backen. Und dann gingen die beiden raus, die drin waren, weil die gehörten auch zusammen. Und dann sagte so Leute, ja, jetzt kann man ja auch reingehen, ne? Und ich dachte Oma, willst du ärger bist du Ärger mit mir? Also wirklich, ich hasse das. Diese Dränge, auch beim, beim Auflegen an der Kasse. Wir werden nicht schneller fertig, nur weil du mir in den Nacken atmest, wie so ein BMW-Fahrer auf der Autobahn. Hau ab.
1: Boah, da richtig von. Ich kann übrigens meinen patentierten Drei-Punkte-Plan zum Umgang ja, mit solchen bitte. Menschen geben. weil ich Mir begegnet dasselbe an der Supermarktkasse. Bei uns im Supermarkt ist es ein bisschen unclever gemacht, aber eigentlich relativ klar am Boden beschrieben. Die haben quasi, die haben zwei Kassen, die sind sehr nah beieinander und die haben dann zwei individuelle Schlangen und die gehen dann, die werden quasi dann zu einer Schlange zusammengeführt. Mhm. Und dafür haben sie auf dem Boden halt so Pfeile gemalt. Ja. So. Und was aber manche Menschen machen ist, ähm, die schlängeln sich dann bei der kürzeren der beiden Schlangen so mitten rein ein oder passiert häufiger, und die machen es auch absichtlich. Mhm. Die gucken so, du siehst es nämlich immer, du siehst auch direkt, wer es nämlich wirklich nicht weiß, ja und wer nicht macht, und die, die die sich direkt anstellen, die wissen ganz genau, wie es funktioniert. ja, Weil wenn du verwirrt bist, guckst du nämlich rum oder fragst jemanden, ja wie normale Menschen. Und das machen die jemanden, die stellen sich direkt an. Und was du dann machen, und da gibt es einen ganz simplen drei punkte plan Das erste ist, äh, freundlich zuwinken. Ja, weil die nämlich nicht wissen, Kenne ich die Person? Oder das ist gerade jemand, der mir was erzählen will? Und dann müssen die auf dich reagieren. Wenn ja. ja, die Kollegen verwirken dann so, so ein bisschen verwirrt zurück, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie dich schon mal irgendwo kennen. Boah, so, da, da, dann, hast du schon deren Aufmerksamkeit. Und dann ganz freundlich sagen, ah, hier hinten, also die, die Schlange ist hier hinten, Wir, man muss sich, man muss sich da hinten anstellen. Und dann fühlen sie ja schon ertappt und so. Und dann gehen die. Und dann ist, und das ist jetzt ganz wichtig, der letzte äh, Schritt des Planes. Ähm, ich selber gebe mir da auch so einen kleinen Belehrungs- oder Widersacherauftrag bei dem Ganzen. Manchmal sagen die noch so einen dummen Spruch, ja, sowas wie, man kann es ja mal versuchen. Dann immer sowas antworten wie, man kann auch scheiße sein, ja. Ähm, das, das ist ein gutes Beispiel. Oder, ähm, also das, ist so, das sind so die wichtigen Dinge. Aber da, da muss man auch nochmal nachtreten. Ja, wenn die scheiße sind, das ist wichtig, im Drei-Punkte-Plan von Simon nochmal nachtreten. Thema, äh, anderes Thema, ähm, für alle, die es auch interessiert, ähm, was manche machen, ist, sie stellen ihren Einkaufswagen hin und gehen nochmal weg. Und da, ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, verschiedene Strategien, äh, die ich kurz erläutern möchte, ähm, je nachdem, wie sehr ihr die Person hasst, <lacht> ähm, im normalen Level einfach Wagen zur Seite und vorbei, mhm. fertig. Ähm, in einem anderen Level, was ich gerne mache, ist, ich schiebe den so ein, so ein Stück weiter weg. Ja, also einfach so den Gang so ein bisschen, bisschen lang. Und wenn die dann fragen, äh, wo ist denn mein Wagen, sage ich, welcher Wagen?
0: Boah, Alter, du, okay, man muss aber, Leute, die uns nicht persönlich kennen, ne? Simon ist aber auch wirklich, ich sage nicht gerne, aber innerlich wie so eine Katze, so, es ist wirklich so, wie sehr kann ich dich provozieren, wie nah kann ich die Orchidee an den Rand von der Fensterbank schieben, ohne dass ich hier mit Wasser nass gespritzt werde. Und, und wenn ich merke, dass die anderen sich gerade assi verhalten oder die mit der Wasserflasche auf mich zukommen, dann mache ich es extra. Das ist wirklich so, ich verstehe, was du meinst und ich wünschte ich könnte das auch. Weil ich hatte, diese Strategie mit dem Wagen hatte ich nämlich eben. Kennst du das, wenn ältere Ehe, also es waren Rentner vor mir, es, sorry, es, ist wieder, es sind wieder Rentner. Und die Frau war noch so ein bisschen fitter im Hirn. Die hat ihren, ihren Ehemann da mit dem halb leeren Einkaufswagen an der Kasse geparkt und lief dann aber noch im Laden rum und drängelte sich auch so mit minimalem Abstand an mir vorbei, wo ich immer denke, Oma, das ist nicht gut für dich, weil du hier machst irgendwie. Und die war dann noch im Einkaufen, aber man schon mal ihren Herbert in die Reihe gestellt, damit man auch schnell dran ist, ne? Mhm. Und dann war die auch noch so unhöflich zur Kassiererin und ich denke so, boah, Rentner. Und ich glaube, ich habe heute so einen leichten Hass auf Rentner, weil das, das war, was ich eben hier in deinem Supermarkt erlebt habe, an genau dieser berüchtigten Kasse, die da an diesem Gefriergut vorbeigeht, was mich jedes Mal abfuckt.
1: Genau richtig. Diese, oh. diese Kasse ist das. Ähm, äh, aber wo man sagen muss natürlich du hattest dann schon mit Profis zu tun weil wenn die sich natürlich so zweit anstellen hat man sehr wenig Spielraum noch ja äh, aber man, man schiebt ja nicht die Person zur Seite <lacht> äh, oder ähnliches was man aber manchmal machen kann ist man kann äh, die, den anderen Personenteil fragen meistens lässt er dann einen vor meistens, ja. meistens ist nur einer von zwei nämlich scheiße
0: aber ich hatte ja auch ein bisschen Mitleid mit denen andererseits, weil die sich anscheinend richtig schick gemacht haben fürs Einkaufen und ich verstehe dieses Gefühl, weil ich auch unbedingt mal wieder raus muss ich habe noch zwei, ich habe jetzt mal Kleider im Schrank und wir müssen unbedingt in die Außengastro, weil ich ja. muss das irgendwie vorführen.
1: Ja, aber ich kann ja auch zu zweit einkaufen und mich dann zu zweit anstellen.
0: Ja, keine Ahnung, zu zweit einkaufen ist das Ding. Das machen meine Mama und meine Tante auch. Aber die sind halt ja mal die, die normal einkaufen und verhalten sich nicht wie asoziale.
1: Und bevor jetzt jemand fragt, ja, vielleicht haben die ja nur was vergessen. Nein, die laufen durch den ja. halben Markt und Kaufen noch mal Sachen. Die haben nicht eine Sache vergessen. Das ist Teil der Strategie. Die wissen ganz genau, in dem Regal ist noch das, das, das und das. Die ist auch mehrfach die, zu ihm
0: zurückgekommen. Ja. Guck mal, ich hab das noch. Und ich das noch. Ja.
1: Und ähm, also, das ist, das ist nicht mal etwas vergessen. Und selbst wenn, wenn du was vergessen hast, das hat einen Grund, warum du mit deinem Einkaufswagen durch den Rewe aktuell gehen sollst. Ja. ja. Das machen dir nicht zum Spaß da. Dann nimm deinen Einkaufswagen mit. Fertig. Auch, dass
0: die da immer noch so ein Heini stehen haben, der Leute erinnern muss, der Leuten wirklich hinterherlaufen muss. Entschuldigung, bitte mit Einkaufswagen oder mit Körbchen. Machen das? Also, Wir machen das seit anderthalb Jahren, diese Pandemie. Sind die dumm?
1: Boah, da ist man neulich so ein Kunde richtig durchgedreht. Ähm, weil bei mir ist es so, es gibt noch eine, so, so eine Tiefgarage, wo man parken mhm. kann unten. Und dann fährst du halt von unten hoch ähm, und oben stellen sich halt die Leute an. Mhm. Und du kannst aber theoretisch gesehen, wenn du von der Tiefgarage hochfährst, kannst du direkt zu den Einkaufswägen gehen. Da gab es aber keinen. Also wenn die anstehen, ist ja keiner mehr da da hat dieser andere Kerl sich aufgeregt, ja, was das denn sei, er sei doch hier hochgekommen, und dieser Typ einfach nur so, ja, aber Sie müssen dich hinten anstellen, so wie alle anderen auch, und dann kriegt man, den, kriegt man den Wagen, nein, muss ich gar nicht, und dann ist er gegangen.
0: Ja, aber auch immer dieses, sie haben unsere Kundschaft verloren, ja, wenn ich den nicht mehr sehen muss, ist mein Leben besser. Ich ja. habe lange noch gekellnert, wenn ohne Scheiß, du hast ja gerade im Service, dass du manchmal richtige Arschlöcher da hast an Kunden oder an Gästen. Und wenn meine Chefin das mal mitbekommen hat, dass jemand sowas gesagt hat, meine ich immer, ja, schön da. Tschüss. Also, man muss ja, glaube ich, auch cool bleiben als Personal, aber ich verstehe diese Leute auch nicht, die sich dann so unnötig aufregen, weil die Regeln sind ja auch nicht neu. Die gibt es schon ein bisschen länger.
1: Ja, und die Regeln sind ja auch nicht willkürlich. Ja, also, das, man hat das, die haben immer so das Gefühl, man hat das auf sie selbst abgesehen, hat man aber null. Ja. Also, das ist sowas. Gut. Das bringt mich aber, das bringt mich zu dem Thema, das mich aufgeregt hat in der corona Wir, wir, wir Pingpong auch hier von einem Thema, von einem Aufreger zum ja. anderen. Vitamin P, der Wut-Podcast <lacht> heute. <lacht> ähm, und zwar, kennst du die Ärmelhoch-Kampagne? Nee. Ich kenne die auch nur, weil ähm, die jetzt als Printwerbung an allen Bus- und U-Bahn-Stationen und so ist also Kampagne, Hashtag Ärmel hoch ähm, ja. und dann sind da halt einfach immer so nicht mal gut gemacht, das ist dann irgendwie so, so Günther Jauch oder so und der hat da so ein Pflaster am, am Oberarm und dann ist so wie wird Millionär, ist so dieser Dialog dann so, lassen sie sich impfen und dann ist Antwort A, ja, B, ja, C, ja, D, ja.
0: Oh Mann, ey, okay, boah.
1: Und so ist so eine ganze Kampagne, also die ist schon einfach nicht gut gemacht, ja ich finde es das gut, dass sich dafür irgendwie Prominente jetzt ist einsetzen. Bestimmt, da, also da sind, äh, das sind so viele, es gibt so viele, die sind auch, sind auch zugeschnitten, manche sind, glaube ich, auch auf Türkisch oder auf Arabisch, also da haben die sich schon viel Mühe gegeben und alles, ähm, aber die regt mich einfach auf, diese Kampagne, ich möchte sagen, warum, weil mein Ärmel ist gerade nicht das Problem, mein Ärmel, ich, ganz ehrlich, ich, trage auch die nächsten drei Monate nur T-Shirts oder so, oder so diese, äh, diese ärmellosen Dinger, mm. ja, mein... shirts ja. <lacht> <lacht> Mein Ärmel ist nicht das Problem, Freunde, hier, hier ist mein Arm. Hit me. Sch hit me, ja, wirklich. Und, ähm, und dann kam jetzt, und jetzt kam auch, ich habe neulich mit jemandem diskutiert und dann kam das Argument, ja, aber man muss ja jetzt auch, also man, die ist ja nicht an mich gerichtet, die Kampagne, sondern man muss jetzt ja auch noch die letzten Leute da abholen, die da gefährdet sind, ne, oder die sich halt nicht impfen lassen. Nee. Ey, nein, Mann, ich finde auch, impf mich, ja, wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Wenn das lebensgefährlich ist, ja, ähm, aber da muss es jetzt keinen nicht so eine Kampagne geben, vor allem schon keine, die da so, die so, die so pieksig da ist. Ja. Ich fühle, also ich fühle mich da wirklich, fühle mich provoziert von dieser Kampagne.
0: Ja, Vor allem, wenn du hörst, wie viele, also ich habe es ja bei mir im Umfeld auch, wie viel du, also sag mal, im Prinzip kann jeder einen Impftermin bekommen, so wie in Deutschland jeder, jeder sein Kind studieren schicken kann. Im so. Prinzip schon, aber du musst die Mittel haben, mit da Zeit dran aufwenden oder du musst halt gesund genug sein, um dich impfen zu lassen. Das ist auch das. Ich meine, ich hatte Glück, dass ich meinen Astra-Termin bekommen habe. Für andere kriegen jetzt Johnson Johnson. Es gibt einfach Leute, die die Option nicht haben, wegen Vorerkrankungen oder so. Und dann auch so diese Argumentation von, ja, warum müssen die ganzen jungen Leute jetzt impfen? Es gibt immer noch irgendwelche 60-Jährigen, die nicht geimpft Ja, die wohnen aber in Stuttgart in der Innenstadt und nehmen lieber Globuli. Dann lass die Globuli nehmen und gib uns ein halt gutes Zeug.
1: Ich finde auch, also die Verantwortung, die endet da so ein bisschen. Weil natürlich hast du Verantwortung, wenn du es besser weißt. Ja. Ja. Das, das spielt damit rein. Ich verstehe auch, man will aus dem Dings USA lernen. Also für alle, die es nicht wissen in den USA, die haben quasi das umgekehrte Problem jetzt. Die haben genug Impfstoff, aber nicht mehr genug Impfwillige für, für jetzt Herdenimmunität und ähnliches. Aber ganz ehrlich, Leute, und gerade wenn es jetzt auch anfängt mit, ähm, also neue, nicht Sonderrechte, ähm, wieder mit mehr Rechten für Geimpfte und ähnliches, ey, impft bitte die Leute, die geimpft werden wollen. Ja. Und und macht nicht so eine hoch kampagne für, für Impfverweigerer.
0: Und ehrlich gesagt hat die STIKO und dieses, diese medizinischen Dienst auch richtig scheiße gebaut, indem die AstraZeneca so, so, Warn und so Angst davor erzeugt haben. Rationale Warnungen sehe ich von ein. Ähm, aber ernsthaft? Kein Wunder, dass alle nur Biontech-Pfizer wollen und keine Astra will. Ich habe von so, mit so vielen Leuten gesprochen, die in meinem Alter sind und keine Vorerkrankungen haben, die top fit sind. Die wegen irgendwas anderem geben, werden, die sagen, boah, nee, Astra. Meine Fresse, ich habe zwei Wochen mit, zwei, zwei Tage mit Grippe im Bett und dann war's das. Wenn das medizinisch abgeklärt ist, könnt ihr das nehmen. Ihr braucht nicht alle Biontech. Und auch die alten Leute, nimmt gefälligst Astra und lasst den jungen Leuten mit Vorerkrankungen Biontech. Auch dieses, kennst du, das, kennst du, wie heißt das, wenn man dieses Kartenspiel, wo man Traktoren hat und dann so verglichen hat immer? Ist das Quartett?
1: Quartett, ja. Also gibt's ja eine, also mit vielen Dingen, ne? Es gibt ja. einen möglichen, wo man so Hubraum und PS so. Und es ist wirklich, gefühlt so. mit den
0: Impfungen ähnlich mittlerweile. So dieses äh, Und ich habe auf Jodel schon gesehen, so dieses im Club, wenn die Clubs wieder aufmachen. Ich sag Bayon, ihr sagt Tag Bayon, Tag Bayon, Tag wenn nicht hüpft, der spritzt sich Astra, hey. Hey, weißt du? Und oh. das ist so. Das ist übel aber ich verstehe das voll, weil das ist wirklich so ein Das war in der vorherigen Gruppe auch gesehen. Ich habe erzählt, hey, ich krieg Astra und die erste Reaktion ist. Bist du wirklich Astra? Und ich bin so. Direkt in die Vene, Alter, hau mich weg.
1: Bitte nicht in die Vene, aber ja, ich weiß, wie ja, das es Entschuldigung, meinst. Entschuldigung, aber
0: ist doch, ne, ich möchte, ich möchte einfach der Normalität. Ich habe richtig, ich habe wirklich fast Freudentränen in den Augen gehabt, als ich auf Instagram gesehen habe, dass die Butch Cup aus dem Gastro hat. Die Butch Cup ist der geilste Club in Frankfurt, wirklich. <lacht> also ich habe da auch mir einen Hoodie gekauft zum als Supporterin und so. Aber wenn die zugemacht hätten, dann ist auch harte Zeit für die. Und die haben jetzt so einen Biergarten außen und so eine kleine weiß. Bühne und so. Es juckt mich richtig in die Finger. Ich will da hin. Oder auch, die beste grüne Soße in ganz Frankfurt gibt es in Oberrat bei grüne Soße und mehr. Ich will da auch wieder draußen sitzen. Ich weiß nicht, einfach mal wieder raus aus der Bude. Und ich kenne so viele, gerade Singles, junge, also junge Leute, so unser Alter. Die zu Hause sind so komplett die Krise kriegen, und man muss doch mal raus. Und dann, und hiermit komme ich zum nächsten Thema, lieber Simon, <lacht> richtet mich hier richtig auf, dass diese ganzen Öffnungsdiskussionen, erstmal der, der nächste, der sagt, ich, die Leute wollen ihre, wollen Privilegien, das ist kein Impfprivileg, das ist mein Grundrecht. Das ist hier im Freiheitsrechte hier, hier, erstens das. Und die einzuschränken, er gibt Sinn, aber wenn ich eins von den drei Gs bin, genesen, geimpft oder getestet, hätte ich gerne, I want some of that Grundrechte back, also, ne? Teste kann ich nur argumentieren, aber genesen und geimpft, da diese Lockerungen ähm, sind da einfach auch wichtig. Guckt dir an, wie viele Leute in den Kulti gekriegt, tut uns allen nicht gut. Wir fangen alle an, am Rad zu drehen. Und es ist, und es, es nervt mich, dass es so, 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 un, so undurchsichtig ist. Es gibt eine App, die ich an der Stelle empfehlen kann, den tippe ich von meiner Schwester, die heißt Darf ich das? Es ist kein schlechtes Programm von Kristall, darf er das? <lacht> Sondern es, <lacht> Sorry, sondern das ist wirklich eine App, wo du drei, vier Standorte, du kannst so viele Standorte angehen, wie du willst, wie bei einer Wetter-App und der zeigt dir dann die aktuelle Inzidenz und dann kannst du draufklicken und dann sagt dir, was du gerade da darfst. Was hier gerade die Regeln sind. Und das ist auch da ist wieder Büros nicht mehr drin, dass dich wieder stört, aber das macht es ein bisschen transparenter. Ich habe auch schon so Schwachsinnsideen gehört, wie äh, du gehst ja als geimpft, wenn du auch gesehen, wenn du Johnson Johnson die erste Impfung hattest zwei Wochen später und bei einer anderen der zweiten Impfung zwei Wochen später. Jetzt haben sie argumentiert, weil du ja mit Modern, äh, nicht bei Moderna, sondern bei, ähm, Astra auch die harte Immunreaktion beim ersten, bei der ersten Impfung hast. Entschuldigung, ob man dich nicht, ob du bei Astra nicht schon mit der ersten Impfung nach zwei Wochen als Genesen gelten darfst. Warum? es doch nicht unnötig kompliziert, Leute. Je komplexer ihr das aufbaut, das ist doch nur noch Verwirrung. Ich brauche schon eine App, die mir sagt, ob ich nach draußen gehen darf oder nicht, weil ich schon nicht mehr durchblicke. Obwohl die Regierung Hessen mir auf Telegram Liebesbriefe schreibt und mir sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Also die, die, die Landesregierung Hessen hat so einen Service auf Telegram. Auch witzig, dass sie es das auf Telegram machen, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte einfach klare Regeln haben, wann ich wo sein darf. Und die meisten, weiß ich, die Fitnessstudios und die meisten Restaurants und die Friseursalons haben klare Regeln oder das auf ihrer Homepage oder Facebook-Seite. Ich war beim Friseur, deswegen liegen meine Haare auch so gut. doch <lacht> ähm, <und lacht> an Henning an der Stelle. Aber die, ähm, die hatten auf ihrer facebook seite geschrieben, wir kommt, müsst ihr einen Test haben. Und ich hab, bin mich voll testen gewesen, zu dem Testzentrum auf kommen, halt, komme komm ich gleich nochmal. Und dann komme ich da an und dann guckt die Mitarbeiterin mich an, die hat noch so eine Kordel am Anfang, damit du nicht einfach sondern damit du die, die erstmal die Hände desinfizieren. Und Wie so. im
1: Museum so, ja. ne? Ja! Oder ähm, VIP-Bereich. Genau,
0: genau. Und dann sagt sie, du konntest mir den Test ganz zeigen, aber ich brauche den seit heute nicht mehr wegen der Inzidenzen. Und es ist so, weißt du, es ist, man, es ist, man muss so viel schon wegen tagesaktuellen Daten gucken, dass ich nicht noch rechnen will, welche Impfung hatte ich wann und warum darf ich das Ding nicht. Und wenn du Astra hattest, aber dann husten und wenn du dann noch deine Tage hast, dann darfst du vielleicht eher wieder, mach doch einfach ganz, also es ist so komplex und es nervt mich nur noch. Entschuldigung, es ist einfach so ein Rand, der von meiner Seele runter musste gerade.
1: Es ist echt verwirrend. Ja, ich finde um. find auch. Und es helfen auch nicht diese blau-weiß-roten PowerPoints der Bundesregierung. Ich kann sie nicht mehr nee. sehen, Mann. Egal, egal, welches Beratungsunternehmen die zusammengezimmert hat, ich kann sie nicht mehr sehen.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, holt euch die App, darf ich das? Und äh, die ist eigentlich ganz
1: gut. Verlinken wir unten.
0: Genau. Ähm... Ich habe da auch, mich wundern nach manche Inzidenzen, aber ich finde ja, jeder Landkreis hat die Inzidenz sehr verdient. Das habe ich gestern beim Joggen auch noch gedacht. <lacht> nee, sorry. Ich habe mich gewundert, warum die Frankfurter kurzzeitig wieder über 50 waren gestern. Und dann war ich im Ellie luftpark in Niederrad, habe ich einmal durchgejoggt. Und da war der Spielplatz brechend voll. Wie gesagt, ich kann es verstehen, psychologische Effekte, alles gut. Aber ich habe es ein bisschen verstanden, Also warum wir noch höhere Inzidenzen haben. Und es hat ja auch zum Teil soziale Gründe, überlegt ich mein Mannheim Mann hat relativ hohe Inzidenzen, weil das ja eine Arbeiterstadt ist, aber ist egal. Habe ich ne
1: das eigentlich im Podcast mal gesagt mit diesem, diesem Salzer am Main? Nee. Boah. Das war, das war von letzt, stimmt das war letzten Sonntag, weil ich joggen und die, sonntags gehe ich mal längere Strecken laufen dann dachte ich, okay, laufe ich mal zum Main ja. rum. Und am Main gibt es normalerweise ohne Corona gibt es so eine... Nicht Tanzgruppe, aber so eine offene Tanzveranstaltung. Da kannst du einfach hin mit Partner, da stand so du Musik und dann kannst du Salza tanzen. vielleicht auch Cha-Cha-Cha, lateinamerikanische Tänze, mhm. auf jeden Fall mehrere. Und das war hier, äh, da gab es kein Corona am Sonntag. Ja? Da standen die mit also mindestens 40 Leuten, wenn nicht sogar 60, also ne, 30, 20 bis 30 Pärchen mhm. standen da, schön, schön am Tanzen. Dann noch so ein Kreis Leute drumherum, die sich das angeguckt haben, das Ganze. Oh boy. Ja, da brauchen wir uns gar nicht wundern.
0: Ich sag ja, jeder Landkreis hat die Inzidenz hier verdient. Guckst dir, die hatten jetzt, was das Champions League Spiel oder wo, in Porto? Irgendwie, irgendein portugiesisches Team gegen irgendwelche asozialen Briten. Und ich sage asozial, weil die wirklich rasiert haben in Clubs wegen Sperrstunde mit Corona und so. Und die Polizei stand daneben und der Bundes, der Bundesmeister, der Bürgermeister von Porto auch nur so, ja, ist halt jetzt irgendwie Fußball, ne? Und wirklich auch so besoffene Engländer mit Plastikbechern, mit Bier, ohne Maske, ohne Abstand. Wo ich dachte, ach, das sieht aus wie auf dem Ballermann früher. Also das ist wirklich richtig, <lacht> ey. Wo wir gerade von Bier und von... Ma A Malle ist
1: auch offen, ne? Alter. Die, die Ballermann sind offen, aber nicht der Ballermann ist offen, sorry. Ich wollte nur sagen, bevor wir das, das losgehen. Also der Ballermann ist nicht offen, aber nach Mallorca kann man im Moment fliegen. Ist kein Risikogebiet.
0: Wo wir gerade von Mallorca sprechen... <lacht> ich saß, pass auf ich saß, letzte Woche Donnerstag im, nee, Freitagmorgen war das in Neunkirchen in meiner Heimat, bei meinen Eltern im Testzentrum, weil ich jetzt zum Friseur wollte und ich hatte mir ein Testing gemacht du konntest dann mit Corona App einchecken und so, das war ein Spucktest, was eklig ist kann ich nicht empfehlen, man kommt sich ein bisschen dumm vor und dann hat jeder einen Wartebereich du kriegst eine Nummer, setzt sich, als du den Test gemacht hast musst du 15 Minuten warten setzt es dich also in so einem Wartebereich, wo die auch ähm, das sind früher, früher war man mal ein Supermarkt drin, wo diese so Schüler Stühle aufgestellt haben und so eine Public Viewing-Leinwand aufgebaut haben, damit du dich in diesen 15 Minuten nicht langweilst. <lacht> und es war wirklich Dorffern, wie ich da gesehen habe. Also die haben für eine lokale Druckerei-Werbung gemacht. Dann gab's noch, wir haben so ein kleines dorfinternes Mitteilungsblättchen, was auch Mitteilungsblättchen heißt, wo dann drin stand, eine neue Entscheidung im molkerei Gerichtsentscheidungsbau, Prozess, wo ich denke, so, oh, das ist jetzt natürlich komplett wichtig für mich. Damit Aber, du dich
1: nicht langweilst, Vanessa.
0: Ja, wirklich, weil sie dürfen jetzt dieses Hochlagerregal nicht so hoch bauen, wie sie wollten. Und dann es natürlich auch Widersprüche und das total, und der Bürgermeister hat sich eingeladen. Frag mich nicht, so. Und zwischendurch war das immer wieder unterbrochen von einem Musikvideo, was die mit einer lokalen Brauerei gebraucht haben. Also, äh, Neuenkirchen ist in der Nähe von Steinfurt, die haben eine Brauerei, Roningen, Bier ist untrinkbar. Aber wenn du 16 bist und nichts anderes hast auf dem Land, was willst du machen? Anyway, Mickey Krause hat sich gedacht, weil der war <lacht> Ecke kommt. Der macht mit denen mal ein Musikvideo von Mickey Krause, bekannter Schlager, Mallorca-Sänger. Wer kennt nicht den Hit? Sie hatte nur noch Schuhe an. Mit zwei Promen kann ich ihn auch mitsingen, ich schwör's dir. Das Ding ist, Sie hatte nur eine Maske an, ist seine denn, wir haben den kompletten Text umgeschrieben, Welche in der Bar gedreht und auf dem Dach von dieser Brauerei, wo man auch schön die, das Firmenlogo sieht und auch so alle so asozial angezogen. Also wirklich so, kennst du diese T-Shirts, diese, diese, diese viel zu weiten Frauen-T-Shirts, die, die sich Leute im Urlaub kaufen können, so, so, so zum Überwerfen am Strand, wo so eine Frauenseeleute drauf ist mit so einem sehr knappen Bikini und also auf dem Niveau ist dieses ganze Video und auch so die Masse ist so hässlich und so. Ey, ich werde dir die Show-Notes verlinken. Ich habe da gesessen und das ist simon auch, der davon geschenkt. geschickt. Ich habe, sorry, ich habe wirklich mit einem zuckenden Augen gesessen und dachte, das ist nicht geredet.
1: Ich habe Corona, ich habe Fieber. Das ist nicht von auf Wie was? geil ist das denn, bitte?
0: Ach so, wirklich, da geht's. Ich glaube, die haben ja auch am Offi gedreht, weil dann ging es dann darum, dass der in eine Perle aufreißt. Wort war jetzt mal aus dem Video genommen, aber die da kommt aus dem Risikogebiet und er hat ihr Gesicht erst anderen Morgen gesehen, weil sie hatte nur eine
1: Maske an und es ist wirklich, ich hab's im Gehirn. Aber ich möchte mal anmerken, besser als dieses andere Video, was Prominente gedreht haben zu Corona.
0: <lacht> <lacht> Oder? Besser als alles nicht, machen definitiv. <lacht> Und erinnere ich mich an das Mal, wo ich über
1: Wikipedia gesperrt war, weil wir den Wikipedia-Artikel von Mickey Krause <lacht> auf Englisch korrigiert haben. <lacht> ja, also, falls ihr es nicht wusstet, Mickey Krause hat auch einen englischen Wikipedia-Artikel. Und
0: er waren manche manchen seiner Song, äh, seiner Texte falsch übersetzt, unter anderem, äh, die 10 Aktivrisösen hatten sie richtig übersetzt, aber Jan Pillemann Otze war falsch übersetzt. Und natürlich, als jemand, der Englisch eine Ausbildung in Übersetzung hat, äh, Habe ich das nicht persönlich genommen, und dann war ich für Wikipedia gespielt, weil er meinte, ich würde ihn trollen, bis ich mir, weil das war irgendwann ein kanadischer Admin. Egal. Das war auch ein Adventure. Wenn ihr davon mehr hören wollt, schreibt mir gerne.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt stolze, äh, ja, Teil contributor zur englischen Mickey-Krause-Wikipedia-Seite.
0: Ja, Wettering hat noch keinen englischen Eintrag. Muss ich auch mal dran arbeiten. Fake News. Ja. Aber das, das war mein Niveau von deinem letzten Beitrag zum Thema Corona für heute.
1: Du, Wanne, mhm. hast du mitbekommen, Twitch hat eine neue Kategorie eingeführt.
0: Ja, aber ich dachte eigentlich, dass es eine andere Plattform gibt, die das abdecken. Also kurz für, 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 die, für die Zuhörer, die es nicht wissen, ist äh, Twitch ist eine Plattform, eine Videostreaming-Plattform, auf der man sich anmelden kann und dann live Videos streamen kann. Man kann sich also filmen beim Zocken. so durch ist es, glaube ich, groß und berühmt geworden. Ich
1: denke auch, dass auch noch der größte Teil der Plattform. Sind einfach Kiddies, die in ihrem Eltern, äh, in ihrem Elternhaus, also im Kinderzimmer, sitzen oder in so ganz komisch eingerichteten Wohnungen und dann halt äh, live streamen in der Welt, äh, wie sie äh, zocken. Also ja.
0: in Live-Übertragung vom Zocken. Man sieht dann die Leute, die zocken und man sieht, was sie gerade tun. Es gibt auch Leute, die reparieren auf Twitch äh, irgendwelche alten Gameboys oder Konsolen. Ähm, es gibt Podcasts, die mittlerweile streamen. Aber wir haben ja schon festgestellt, wir sind zu hässlich fürs Fernsehen. Ähm, ja, aber ja, das ist quasi, du guckst Leuten beim irgendwas anderes machen zu. Das ist Twitch. Und jetzt mit Corona haben auch viele Fitnessstudios Twitch für sich entdeckt, um ihre Kurse weiter anbieten zu können.
1: Ja, also eine, eine rundum sehr interessante, ich finde sehr interessante Plattform. Jetzt kommen wir zu dem Thema und was, was ein interessantes Problemfeld ist. Wie ihr euch vielleicht denkt, bei so einer Plattform, ähm, gibt es da manchmal ähm, die Streamer, die können sich tatsächlich durch überdurchschnittliches Können in gewissen Spielen äh, abgrenzen von der Plattform und dadurch Erfolg haben. Ja, weil Leute ähnlich wie, ähnlich wie Fußballer oder so, den schaut man ja auch, das ist eigentlich sehr langweilig zuzuschauen, aber wenn man das irgendwie einordnen kann ja. und weil es gerade unglaublich ist, was diese Person kann, um, so ist es auf Twitch auch. Da gibt es einfach Leute, die sind unglaublich gut in einem speziellen Spiel und das sieht man dann.
0: Oder einfach sehr unterhaltsam. Wir denken an so Let's Player wie Gronkh oder so, die früher schon Videos hochgeladen haben auf YouTube, wo man denen beim, beim Spielen zu gucken kann. Aber auf Twitch geht es jetzt auch ja. noch live. Da werden auch Spenden gesammelt, Kanalbeiträge. Da kann man machen auch Leute Geld mit. Ja.
1: Und jetzt gibt es aber auch welche, die sind leider nicht mit so viel Talent gesegnet und vielleicht auch nicht mit so viel Unterhaltungswert, sehen aber verdammt gut aus. Und man hat halt nun mal auf dieser Plattform auch die Möglichkeit, das clever auszuspielen. Ja? Und konkret, was bedeutet das? Man, es gibt dann halt Leute, die streamen oberkörperfrei. Also, Männer, jetzt meinte ich, auf der Männerseite gibt es Männer, die streamen oberkörperfrei. Frei. Es gibt Frauen, die haben viel zu tiefe Ausschnitte, und der Kamerawinkel ist auch einfach nur so von so oben drauf, die halt dann noch was spielen. Ja? Ja. Ähm, das heißt also, es gibt durchaus da auf jeden Fall so sexualisierten. Natürlich sehr schwach sexualisierten Content. Ja. Das gefällt der Plattform Twitch aber überhaupt nicht, denn die wollen so Also gut, die kennen ihre Zielgruppe auch. Deren Zielgruppe ist sicherlich minderjährig zum Teil auch. Ähm, und das wollen die als Plattform nicht. Deswegen verbannen die solche Sachen. Jetzt kam aber raus, dass Leute da so ein kleines Loophole gefunden haben. Und zwar darfst du Sachen anziehen, ja die freizügig sind, wenn die zur Tätigkeit passen. Das
0: heißt, wenn, wenn quasi mein knappes Outfit dadurch gerechtfertigt ist, was ich gerade tue.
1: Richtig. Okay. Ja. Und ähm, ihr könnt ja schon denken, was dann einfach passiert ist. Deshalb haben dann halt Leute tatsächlich die Kamera an den Rand vom Pool oder vom Hot Tub gestellt oder von so einem Strand. Und Jacuzzi, ja. Jacuzzi, genau. Und sich dann halt in Bikini, Badehose und Ähnlichem gezeigt, weil es ja typische Kleidung ist für diesen Bereich. Und das gast dann... Also das, gab's dann halt, das existierte dann einfach so als, als Lücke in der Plattform. Und jetzt, und das, das macht diese Geschichte erst jetzt so richtig lustig für mich, ähm, jetzt er hat Twitch das Problem erkannt <lacht> und sich überlegt, wir können das nicht direkt lösen. Ja, also wir als milliardenschwere Plattform, wir haben da auch wirklich jetzt keine Lösung für dieses Problem, an dem wir auch viel Geld verdienen. Ja,
0: das darf man nicht <lacht> vergessen, ja.
1: Und haben deshalb gesagt, damit die Nutzer geschützt werden. <lacht> ja, damit es, damit es dir bewusst ist. Also, weil das damit es dir bewusst mhm. wird, okay, du gehst jetzt vielleicht auf den Stream, der in eine gewisse Richtung geht. Gibt es jetzt eine neue Kategorie und ich verarsche euch nicht. Ja, die heißt Pools, Hot Tubs and Beaches. <lacht> als äh, offizielle Interimslösung, weil ich wiederhole das gerne an der Stelle nochmal: diese Milliardenschwere äh, Company mit Hunderten vielleicht sogar Tausenden Mitarbeitern leider das noch keine Lösung ich. für dieses Problem hat.
0: Aber das ist, ich meine, es war ja vorherzusehen, dass das kommt. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Leute, die sich jetzt auf Twitch angucken, nicht einfach auf, die, die, die sich nicht einfach auf OnlyFans umgucken oder wenn es so sei sein muss einfach auf Pornhub. Das sind wir jetzt mal ernsthaft?
1: Was ich nicht verstehe ist Warum die nicht eine zweite Plattform Twitch Porn oder so rausbringen? Also, bei ganz im Ernst.
0: Sind sie 18?
1: Jap. Yep. <lacht> Wir haben sie überlistet. keine Minderring auf unserer Plattform. Ja, aber ich, ich frage mich gerade, ob man da aus der Haftung raus ist. Quasi, weißt, ja, du, weißt du, wenn man dann dieses Ding hat und sagt, der hat angegeben, er ist 18, wir gingen davon aus, dass der 18 ist. Mm. Ja, aber ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen, weil ich glaube, das wird denen sogar noch so eine extra Sparte. Also, warum würden denn dann nicht diese ganzen Cam Girls heutzutage, warum würden die dann nicht auch auf Twitch porn oder wie auch immer sich diese Plattform nennt? Also, das wäre, das wäre meine Lösung des Ganzen. Vielleicht sagt da aber natürlich so ein, so ein Image-Berater, nee, du, das, das sollte man gar nicht machen, ja. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt irgendwann eine verdeckte Company auf den Ich weiß Markt.
0: auch nicht, ob, das, ob diese Vermischung so sinnvoll ist. Ich meine, Pornhub macht ja auch keinen Streaming, keinen normalen Streaming-Service. Also, die haben einen, aber die machen ja auch keinen für Kinderserien auf einmal, weil diese Mischung, glaube ich, ein bisschen weird ist für viele.
1: Ja, vielleicht macht das so eine, so eine, so eine obskure Subfirma. Ich weiß es
0: nicht. Nee, aber ich. Ich finde es extrem bizarr irgendwie und ich komme da auch nicht ganz hinter.
1: Ich finde es so lustig. Ich finde es so eine so lustige Situation. Und auch dieser Blogpost, wir können, also so ein längerer Post, wo sie das genauer beschreiben, den können wir auch gerne verlinken. Ja, also wie gesagt, wenn ihr dieser Company helfen wollt, schickt schick denen gerne eure Lösungsvorschläge für dieses wirklich höchst problematische, unlösbare Problem, diese von oh. dieser, dieser krasse Herausforderung, vor es der die wieder, da gerade stehen. Es kommt
0: mir, ich muss wieder, ne, ich bin ja jemand, der mit der Fernsehserie Scrubs aufgewachsen ist und ich muss mal wieder einen der Ärzte da zitieren, Wäre, würden sie morgen das Internet abschaffen? und damit auch alle Internetpornografie... Oder, nee, wenn sie alle Internetpornos verbieten würden, gäbe es ja noch eine Website, und um die ist, bitte gib uns unsere Internetpornos zurück. <lacht> weil das Internet zu 94% einfach aus, aus wie man immer sagen würde, Schweinkram besteht. <lacht> Sind wir ehrlich? Und das halt immer mehr, auch über diese gamer Cam szene oder über diese Streams auch immer mehr, sag mal, salonfähig wird. Nee, ich gucke hier beim Zocken zu. Ich gucke nicht an, weil, mein, weil ihre Titten fast rausfallen.
1: Nein! <lacht> Sie spielt so gut. Mhm.
0: Okay, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön Candy Crush spielen kann. <lacht> Auch, in, 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 da gibt es auch einen schönen Beitrag vom zdf magazin über Leute, die da Glücksspiel spielen auf Twitch und so ein Kram. Also, äh, wie heißt der Typ mit diesem Gesichtstattoo? Ist das Montana Black oder so?
1: Da, da bin ich raus. Also, in der in dieser in dieser Community-Szene selbst bin ich raus. Ich könnte euch auch nicht mal einen, äh, einen guten Streamer oder Streamerin der Kategorie Pools, Hot Tubs and Beaches empfehlen. Da bin ich echt einfach raus.
0: Okay. Nee, das ist, ist, glaube bei den glücksspiel ist es ist Knossi und nicht Montana. Ist aber auch egal, aber ja, es ist, ich, ich, mir fehlt da so ein bisschen Regulation. Ich finde es weird.
1: Es ist eine seltsame Plattform. Was aber auf dieser Plattform ein absolutes Highlight ist, und ich mache da jetzt einfach eiskalt Werbung für mich selbst. Oh uh, ja. Ist, äh, ich habe auch einen Twitch-Kanal. Simon ja, ähm, man sitzt eben, ja auch
0: in einem Pool mit weniger.
1: Ja. <lacht> <lacht> cool. Allein die Vorstellung. Nein, ich, mach, ich weine. Ich mache was Anständiges. <lacht> Und zwar ähm, jeden Freitag 19.30 Uhr ähm, programmiere ich was auf Twitch. Auf meinem äh, Twitch-Channel äh, Simon Bills ähm, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, äh, mal vorbeischauen. Freitags 19.30 Uhr.
0: Wir verlinken es in den
1: Shownotes. Wir verlinken es in den Shownotes. Ähm. Aber ich bin halt in dieser Twitch-Minderheit. Also, um da mal was zu sagen zu dem ganzen Thema. Klar, Twitch, die waren jetzt auch hart beschäftigt natürlich mit ihrer neuen Kategorie. Es gibt immer noch keine äh, Kategorie Programmieren auf Twitch. Ja, das ist schon seit zwei Jahren, gibt es so, ein, gibt es so diesen, diesen äh, Vorschlag, dass sie das bitte als Kategorie einführen. Das gibt leider nicht. Deswegen, ich bin in Science and Technology aktuell, was, was so ungefähr alle sein kann. Ja, ich
0: ja, bin korrekt, bin da auch dran. die ja, auch stream, aber ja.
1: Und ja, also wie gesagt, wenn ihr guten Content wollt und IT-affin seid, ähm, dann äh, schaut mal vorbei. Es ist, ist ganz cool. Ja, was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Ähm, ja, wir haben irgendwelche Slack-Bots gebastelt, GitHub-Bots gebaut, ähm, Service-Meshes uns angeguckt, Server sicher gemacht.
0: Also ihr solltet wirklich tech-affin sein. Also ein iPhone fehlerfrei bedienen können, ist hier keine hinreichende Voraussetzung. Re
1: reicht leider nicht, ja. Äh, ansonsten, äh, wenn ihr mir trotzdem was Gutes äh, tun wollt, ihr könnt mir auch einfach followen, ähm, weil man braucht irgendwie so 50 Follower und dann kann man erst eigene Emojis haben. Ja. Ja. Ihr müsst da nicht den Stream angucken, ihr müsst einfach nur followen. Mein Follow so, hast zwar du zwar schon. Sehr gut. Das ich hab so,
0: wir haben sogar schon mal reingeguckt, als wir, mit, äh, als wir bei Freunden waren. Äh, es ist sehr anspruchsvoll, aber es ist auch unterhaltsam. Und man sieht, was du für ein Perfektionist bist. <lacht> so dieses, ja, wir basteln das einfach mal erstmal so hin. So, I trust me, I'm an engineer. Nee.
1: Das muss schon akkurat sein. Das muss schon gut sein. Zum Glück hat Vanessa den Stream gestern nicht gesehen. Nee. <lacht> da, da war nämlich Chaos. Pures Chaos. Auf jeden Fall, ich wollte das einfach mal machen. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, für euch ist für den einen oder anderen ist mal was dabei. Schaut auch sonst mal vorbei. Gibt auch nette Leute, mit denen man chatten kann dann. Ja. Ein, alles in allem ein Social Media, das ich unterstütze. <lacht>
0: Aber ich habe direkt noch eine Frage zu. Gibt es eigentlich bei Twitch auch so Kategorien, wo Leute, ich habe absolut hab keinen Plan von Twitch, äh, gibt es da auch so äh, Kochvideos oder so?
1: Ja, ja. ich glaube, es gibt. Ich, äh, Cooking ist äh, eine Kategorie.
0: Und man guckt dir dann halt wirklich live beim Kochen zu. So Also weiß ich, wie man früher Lava nicht der Lecker geguckt hat oder irgendwie, keine Ahnung.
1: Hm könnte sein, dass es gibt. Ich kann aber da zumindest sagen, da wird es sehr wenige geben, die das gut machen, weil es sehr schwer ist zu produzieren. Mhm. Du bräuchtest ja mehrere, mehrere Kamerawinkel dann und dann brauchst du sicherlich jemanden, der das bedient, weil du kannst auch immer nur einen... Ja, gut, du könntest natürlich auch vier Kamerawinkel auf einmal streamen, aber das sähe dann irgendwie sehr mhm. verstörend aus. Aber ja, es gibt das als Kategorie und es gibt, ja, vielleicht gibt es da sogar so Horst Lichter. so
0: aber Horst Lichter ich meine, ist ja bei Wahres für Rares. Und da finde ich, find ich den wieder brutal sympathisch.
1: Horst Lichter hat den geilsten Bart Deutschlands. <lacht> ich sage es einfach, go Horst. Wenn ich das könnte, ich würde mir genau denselben Bart machen.
0: Ich habe auch, aber, weiß ich nicht, ne? der ist immer viel zu der ist immer sehr, sehr freundlich in diesen Sachen. Und ne? der redet mit, diesen, mit den Leuten ja auch immer so... Charming. Und ich habe von, von Leuten aus der Medienbranche im Podcast gehört, dass der wohl auch im echten Leben sehr nett sein soll. Shout out, shout out an Horst Lichter. Das
1: freut mich. Ich kenne auch Horst Lichter, ehrlich gesagt. Nur so richtig aus diesem Switch Reloaded äh, Verarschung, wo er immer viel zu viel Butter nimmt für alles. Mehr das das wäre noch so in Erinnerung <lacht> geblieben. Wo wir aber schon beim Kochen sind und auch bei Anleitungen sind. Ähm, wer denkt sich eigentlich die Zubereitungszeit von Rezepten aus?
0: Willst du eine echte Antwort?
1: Ja, ich will wirklich eine echte Antwort.
0: So, ich habe ja kulinarische Experten in meiner Familie, die diesen Podcast hören. An der Stelle bin ich wieder. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Aber sind Rezepte nicht historisch gesehen einfach überliefert? Und die Leute haben das dann einfach. Es ist immer so, du hast ja, wenn du früher in einem, in einem anderen Ofen gebacken hast, dann halt, oh, hat Oma, oder muss man dann halt mehrfach ausprobiert und so das ist am besten geworden.
1: Ach so, äh, ach so dann, dann reden wir, glaube ich, aneinander vorbei. Ich meinte, da steht doch immer so Zubereitungszeit. Also Zubereitungszeit 10 Minuten oder so. Ach so. Und es ist so kompletter Bullshit, weißt du was ich meine, weil du musst erst eine Zwiebel schneiden, dann musst du noch das schneiden, das noch waschen, abtupfen und schneiden, dann musst du noch die Soße machen oder so. Also Zubereitungszeit 10 Minuten. Ich glaube, die Schneidzeit ist nicht mehr drin. Aber es ist das ist kompletter Unsinn auch auf Chefkoch. In 5
0: Minuten gemacht, und du denkst so. Nee. Stellen Sie es für eine halbe Stunde in den Ofen, weil die die Ofenzeit nicht brechen. Also ja, ich boah, das das fuck mich auch richtig ab.
1: Ja, aber ich, ich verstehe nicht, was ist, was ist denn der Sinn. Also, es geht doch auch keiner durch ein Kochbuch und sagt: Oh, das Bauer dauert nur fünf Minuten, das mache ich deshalb.
0: Du kennst Niklas nicht, oder? <lacht> also, das ist jemand, der mit, der öfter, der mit Niklas zusammengeworfen und öfter mit ihm gekocht hat, das ist wirklich so: Ich habe da voll Bock drauf. Aber das dauert. Lass uns was machen, was zehn Minuten weniger dauert. Ich habe nämlich richtig Hunger. Also, diese, ich, also ne, man kann nicht von einem auf alle schließen, aber ich glaube, es gibt diese Zielgruppe. Also. Achso, es gibt so viele 5-Minuten-Rezepte. Auch oh, diese ganzen Hacks auf Instagram, diese Kochvideos. 5-Minute-Hacks, die zu 99% nicht funktionieren, aber
1: die dann alles so ja die diese die diese, äh, portablen Herdplatten haben die ja. dann so da rumstehen und dann haben die so zehn Schälchen wo alle Sachen so einzeln sind und dann kommt, kippen die das immer so von oben rein viel tasty zum Beispiel. und du weißt auch gar nicht wie viele Takes die gebraucht ja. haben an der Stelle
0: da gibt es übrigens eine Australierin die diese Videos immer kommentiert oder äh, die dann auseinander nimmt dass sie nicht oder die hatten zum Teil nimmt gesüßte Kondensmilch aus aus Menschen, wie die kennt packt hier ein Mikro und dann hast du Karamell da drin Du kannst aus dieser Konzermech-Karamell kochen, aber das in der Mikrowelle, Leute, das ist schon Metall, was ihr da in die Mikro macht, ne? Also, das ist ich auch meine, wie fällt Leuten nicht auf, dass das dumm ist. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
1: Oh, Mann. Okay, aber dann habe ich es jetzt verstanden. Ähm, es gibt anscheinend eine Zielgruppe, die, ja. die, sich, äh, die sich von diesen Zeiten beeindrucken lässt. Der ja, mal an.
0: Aber diese Zahlen sind gewürfelt.
1: Ja, nicht mal gewürfelt. Ich glaube, es gibt da einfach eine, eine höchst mathematische Formel, bei der du einfach so die, das Stopp oder das Stoppst, dann teilst du das durch zwei, ziehst 30 Minuten ab. Durch zwei plus sieben. Guck, guckst, wie der, Mond, ja, guck, 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 wie der Mond steht. ja äh, Guckst nochmal, wie weit das jetzt von dem von Todeszeitpunkt Julius Cäsars entfernt ist und das äh, machst du dann einfach rein. Ja. Fertig.
0: Es ist, so ein, es ist Bullshit. Am besten sind nur noch Chefkochrezepte. Also, Chefkoch.de, wo irgendjemand wo so eine Heike aus, keine Ahnung, Görlitz, irgendwelche Hotdog-Auflaufrezepte da rein Wo du denkst du, so Nähheike, nee, licht dich wieder hin. Ich mag ja auch
1: Chefkoch diese ganzen Meme-Rezepte, wo es so ein Mad Eagle ist oder so ähnliches. Alter, also also Mad Eagle Klassiker.
0: Gut. Wir waren mal in Fun Fact, ich weiß noch, auf dem, war das im Abi, da hat irgendeine aus meiner Klasse auf den Geburtstag eingeladen und dieses Vegetarierinnen und Kumpels eingeladen und hat mich alle mal, ey, Wanne. Mad Eagle.
1: <lacht> oh nein. Oh nö. Das, das finde ich dann aber auch immer so gemein. So, diese Person also ja, und was macht. Hat er nicht gemacht und so, weil ich weiß, aber trotzdem,
0: es ist so, das ist halt Provokation und Trollen. Immer. Das war 2013 mal lustig.
1: Wo wir schon bei Dingen sind, die ungeschickt gewählt sind. Weil ja, ich, ich müsste mal mit dir über ein Produkt sprechen,
0: no, no. Ja? das
1: das wirklich komisch ist. Mhm. Und zwar geht es um Leoparden-Leggings. Boah, Simon. Und ich weiß, viele denken jetzt, jetzt will er darauf raus, dass immer die Leute, für die, die am schlechtesten geeignet sind, Leoparden-Leggings tragen. Das, das ist auch ein Fakt für sich. Aber ich finde, auch für den Durchschnitt sind Leoparden-Leggings eine extrem schlechte Entscheidung. Es ist einfach stilos. Nee, es ist vor allem, also es ist stilos und es, du brauchst, sorry, damit du eine leoparden tragen kannst. Ihr, ihr habt das zuerst gehört, ja? Style-Tipps mit mir. Damit du eine leoparden tragen kannst, brauchst du aus, ganz außergewöhnliche Beine und äh, Rumpf-Dings. Wenn du wenn, oh. du, wenn du nur, wenn du nur Durchschnitt hast, ja, das, funktioniert nicht. Es tut mir leid. Es
0: funktioniert nicht. Ganz, ganz, ganz kurz das seiten von mir. Erstmal ist Mode sehr subjektiv.
1: Nein, die, die, dieses, doch, dieses doch, Ding das, ist nicht subjektiv. Ey, das, das kann man von, auch, das, <lacht> das von dem
0: Typen, der die alten Hemden von Elton
1: John aufträgt. Jetzt mal mehr als junge. Ja, ja, aber, <lacht> aber bei dem nenne ich doch Es gibt da zwei Aspekte. Man kann, man sagt immer über Geschmack kann man sich streiten. Ja. Das, das ist auch vollkommen richtig. Aber es gibt so eine so eine und so eine Subebene, über die streitet man sich nicht mehr. Und das es fällt für mich genau in diese Subebene. Das ist so, das ist so wie, guck mal, findest du, man kann sich über ein viel zu enges Hemd streiten.
0: Also ich weiß ich nicht. Pass auf, die Antwort ist nicht ganz einfach. Lass mich ganz kurz aufholen. Nein, jetzt
1: will ich aber noch bei dem Thema bleiben. Kann man sich über ein viel zu enges Hemd streiten? Ich finde nicht, wenn das sieht immer scheiße aus, egal was dein Geschmack ist.
0: Aber wenn du dich dann wohlfühlst, kannst du das anziehen.
1: Ja, aber sieht halt trotzdem scheiße aus, objektiv. Du kannst dich dann. Objektiv.
0: Wenn du gehst, <lacht> ich, ich stehe nicht im Spiegel und denke, boah, ich sehe so scheiße aufs Kino raus. Die Leute scheinen sich. Entweder fühlen sie sich darin wohl oder sie haben zugelegt und haben noch nicht mit sich ausgemacht, dass sie nur noch mal größer kaufen müssen. Klamotten ist ein so sensibles Thema.
1: Nee, ich verstehe, dass das ein sensibles Thema ist und das kann der anderen Person ja trotzdem gefallen, aber ich finde, also gibt es nicht so einen gewissen Grad, wo man sagt, so, nee, das läuft einfach nicht.
0: Boah, das Vielleicht
1: auch so zwei Farben, die null zusammenpassen.
0: Das war zu der Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, cool und hieß Blocking, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich verstehe, was du meinst und ich habe mir selber gesagt, also meine Assoziation mit Leoparden-Leggings ist halt wirklich erst ja ein Nachmittagsfernsehen. Und ich verstehe auch viel diese Memes, die du auf oder Reddit siehst, wo sich Frauen in Leggings, ich sag's mal, reingetan und haben, die einfach dreimal zu klein sind. Und wo du dir denkst, es sieht scheiße aus, warum ziehst du das an? Und wenn du das für dich denkst, das ist das voll fein. Irgendwo ich immer ein Problem mit habe, und das ist vielleicht einfach nur meine Bromad-Vorgeschichte, wenn du auf Leute zugehst und sagst, hey, das sieht wirklich scheiße aus, was du anhast.
1: Nee, mache ich, ja, mach ich ja auch nicht. Ich behalte da ja meine, meine Gedanken für mich. Ähm, aber was ich da sagen wollte, war, in dem Spezialfall, jetzt also, kommt natürlich auch von einem realen ja. Beispiel, wollte ich sagen, es war jetzt nicht eine Person, dass es furchtbar aussah. Ich, ich fand nur, es war trotzdem unclever. Das, das ist das worauf ja. ich raus will es ist also und es fragt mich immer wer sind die Hersteller von diesem Produkt <lacht> weil augenscheinlich wenn man also wenn man jetzt wenn es jetzt Produkt Darwinismus gäbe müsste dieses Ding schon längst ausgestorben sein das Ding
0: ist ich sag's dir ich kann ich kann nicht für Männermode sprechen aber ich halte jetzt mal einen kurzen Vortrag über Frauenmode weil Frauenmode erstmal Thema Größe die würfeln ich habe ein T-Shirt zu Hause das ist S von einer dänischen Marke dann habe ich aber auch ein T-Shirt von Forever 21, das ist 3XL. Und die sitzen an mir gleich.
1: Da kann mir noch keiner erzählen, dass das normal ist. Die würfeln doch. Die würfeln safe. Also da kann ich auch an der Stelle sagen, bei Männern ist es ganz genauso. Es
0: ist so, und von BHs fangen wir gar nicht an. Ich besitze BHs, die die verdienen ihre Miete nicht. Also die sind gekauft für teuer Geld und die machen ihren Job nicht. Das ist wie nicht und es ist auch so ich verstehe auch nicht, liebe Modeindustrie, für Frauen von Größe mit Oberteilgröße 46 aufwärts, warum gibt es diese Carmen-Oberteile, also diese Oberteile, die quasi hier sind, schulterfrei? Und dann sagen die, ja, entweder trägst du halt keinen BH drunter oder du trägst äh, einen äh, trägerlosen BH. Ich denke, mit welcher schwarzen Magie soll das heißen? Was ist mit <lacht> euch? Und dann kommen die an mit so: kennst du diese. Es gibt, okay, kennst du diese dumme Frage, aber es gibt diese Einsätze für BHs. So Silikonpads, damit die Brüste größer aussehen.
1: Ich kenne es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert. So,
0: und kennst, kennst du dieses Tape, was Leute an die Knie machen? So buntes Klebeband auf die Haut für so Muskelentlastung, Taping. Ah, ich
1: weiß was du meinst. Und ja. dann
0: gibt es Menschen, die haben irgendwie, sind die nach Hogwarts gefahren, haben du da beraten lassen, die diese Nippelüberdeckungsdinger nehmen. Und dann, dann das mit Tape so ankleben, dass du ein Oma so anstiegst, dass das so ausgeschnitten ist. Du schwitzt doch, du springst einmal im Club und alle sehen an. Ich verstehe das nicht. So, und jetzt...
1: <lacht> nee, ist das ich, wirklich ein also, Modetrend? Was ist das? Ey, ich habe Dinge ist gesehen du? auf Insta und auf TikTok. Ich, ich wollte genau das fragen, das ist doch so ein Instagram-Ding, wo die eine so das filmt, dann, dann da klebt sie sich das an und sagt so mega geil, macht die Kamera aus, reißt sich das Zeug vom... Erstmal tut geht. das weh, das
0: anzumachen. Also ich habe da gesessen, das ist wie so Leute, die mir die nicht sehen, wo ich so sitze, und denk so, ich geh weg. Parag. Und dann, du schwitzt ja auch, das kann nicht halten. Und das ist auch ein Unend, mir kann keine Frau erzählen, dass das ein angenehmes Gefühl ist, wenn deine Oberweite angeklebt ist wie so ein Astronaut bei einem Start von einer Rakete. Das kann nicht funktionieren, Leute. Das sehe ich auch. Entschuldigung, Master,
1: wir ja, müssen jetzt gemeinsam durch.
0: Und jetzt und jetzt kommt die Frage, wer dreht, wer dreht
1: Frauen Sachen an, die ihnen nicht stehen. <lacht> aber ist nicht die entsteht es stehen oder nicht stehen nicht subjektiv es ist auch aber es gibt doch pass auf Ähnlich
0: wie diese Leoparden Leggings gibt es ja auch weißt, was Radlerhosen sind mhm. diese sehr engen kurzen Hosen ja so ich trage selber Größe 46 48 an guten Tag 44 aber davon reden wir jetzt mal nicht so und jetzt ich weiß dass ich in dieser Hose scheiße aussehen würde ich weiß auch dass ich in neongrünen Radlerhosenkacke aussehe. Warum gibt es gerade Übergrößen. Marken für Übergrößen für Frauen sind immer, trage Neonfarben, weil was man nicht verstecken kann, muss man betonen. Oder trage diese, diesen schwarzen Jutebeutel für den Rest deines Lebens. Was ist das denn auch? Oder diese TikTok-Trends für 13-Jährige. Mode ist totaler Fuck up und ich kann verstehen, dass viele Leute mit ihren sich sich von Mode auch unter Druck gesetzt fühlen. Jetzt ist wieder Karl Hagerfeld. Äh, Friede, seiner Asche, die dich saß, hat gesagt, äh, aber jetzt sind Leopardenlänge wieder in. Und alle tragen Leoparden. Da ging es du denkst so, cool zu sein, muss ich das auch machen. Dass du daran scheiße aussiehst und dich unwohl fühlst, ist für dich dann ein weniger wichtiges Bedürfnis in dem Moment, als das der Zugehörigkeitsgeding ist. Oder die Logik ist, ich muss da jetzt reinpassen, sonst bin ich zu fett. Auch eine Größe größer zu kaufen, meine Fresse, Leute. Ich, ich glaube, und ich weiß das, ganz kurz, und ich weiß, dass der Druck existiert, weil ich das bei Freundinnen in meinem Umfeld sehe, bei Familie sehe und auch bei mir selber sehe, dieses, man will bei diesen Trends ja auch mitmachen, und man findet es vielleicht ästhetisch, hübsch an anderen, aber man will dann so sehr dazugehören, dass man selber den Schritt zur Seite nicht machen kann und sagen kann, okay, dann steht es mir vielleicht nicht. Andererseits, wenn auch jemand sagt, das steht dir nicht und du dich aber geil fühlst, Go for it, zieh einfach weiter an.
1: Ich, ich verstehe sowieso Mode nicht so ganz. Also für alle, die es übrigens nicht wissen, ich kaufe Mode irgendwie so bei so TK Max oder so, so, uh, so Second Hand und so, weil es einfach viel entspannter ist. Man hat die ganzen Sachen an so einem ewig langen Regal, dann sucht man sich raus, was einem gefällt und ja. gut ist und bunt gemischt, markenbunt gemischt, alles gut gemischt. Ja, ähm, Mode habe ich noch nie so ganz verstanden, ich habe noch nie diese Menschen. Ich habe neulich mal diese Menschen gesehen, die so an der, an der Spitze stehen oder so. Da war so Art, Art hatte eine super Doku zum Thema Männermode im, im Wandel der Zeit. Da war auch so ein, da war auch so ein Dude. Ja, der, der erste, ich zitiere das jetzt einfach der hat gesagt. In Balmain trägt man eine Rüstung. Balmain schützt. Ich so, what the fuck? Und, und weißt du, was dann aber kam? Oder was, was dieses Balmain oder was die, wie auch immer man das ausspricht, Französisch halt, ja. Ähm, was die einfach machen ist, die einfach so Sachen, sind so T-Shirts und an jeder freien Stelle ist quasi ein Edelstein. Also so, so, so ein bisschen Ed Hardy mit ein bisschen ich mehr wollte Geschmack.
0: Ich wir, wir haben auch eine Zeit lang Ed Hardy getragen. Ich möchte, also, ne? Also, hat Hardy sah schon immer auf, aus, wie er, als hätte man Swarovski-Kristalle auf dem T-Shirt gekotzt. Aber, weißt du, auch so diese ganze Mode-Designer, Karl Lagerfeld, Philipp Plein, Es muss man das ziemliche Arschlöcher. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, dicke Leute, kann man kann sich ja keiner angucken und so. Wo ich denke, what the fuck, Junge. Aber auch so, ich weiß es nicht, Mode ist halt auch so ein Ding, manchmal denke ich auch wirklich, die diese gerade Marken für größere Größen orientieren sich daran, was sieht an einer dünnen Person gut aus, haben auch nur dünne Models auf ihren Webseiten oder nur schlanke Models auf ihren Webseiten und haben dann sowas wie ein Oberteil, wie ein Sack geschnitten, also eine Armlinie, aber dann mit Puffärmeln. Ich denke, guck dir diese Arme an, da ist genug Puffärmel dran. Was wollt ihr?
1: Ich, ich, ich glaube ganz persönlich, ich glaube, du bist sehr nah dran, aber ich denke, das Problem ist noch komplexer. Und zwar, ich glaube, dass diese gesamte Modewelt so funktioniert und bitte schreibt uns, wenn es anders ist, aber meiner Wahrnehmung ist es, das. Du hast so ein paar Leute auf der Spitze, auf dem Olympia, die werden vergöttert und alle versuchen, die nur zu kopieren. Mhm. Weil keiner hat einen Plan, was cool ist. Ja. Ja, die Gesellschaft entscheidet, was, was cool ist an der Stelle. Und das ist ähnlich wie bei Kunst auch. Ja, bei Kunst entscheidet auch die Gesellschaft oder andere Leute, wer cool ist. Fun Fact übrigens für alle Kunstfreunde, Jackson Pollock, kennt der ein oder andere vielleicht mit die teuersten Bilder. Jackson Pollock ist so berühmt und beliebt, weil sein Vermarkter gleichzeitig ein sehr bekannter Rezensent war und der diesen Spirit des New Yorks gut einfangen konnte. Ja, New York damals in so einer Phase, wo ganz viele Leute zugezogen sind. Ja, viele bekannte Maler da aus der Zeit sind zum Beispiel auch Niederländer oder ähnliches. Und da steht natürlich Jackson Pollock als so Cowboy aus Wyoming, das ist ja auch so ein bisschen personifiziert, mhm. ganz krass dagegen und das war das, das traf halt den Nerv der Leute dann, aber Jackson Pollock, ey, ganz ehrlich, richtig, das, das ist nicht, was der gemalt hat, was den so besonders macht. Und so denke ich, ist es da auch. Ja? Ja. Diese ganz Großen oben, die können rausbringen, was die wollen, das wird vergöttert, die setzen die Trends und alle anderen gucken nur zu und machen nach. Das Problem ist aber, die machen das Scheiße nach. Ja. Ja, die machen das halt, du. Du kannst es nicht so eins zu eins nachmachen alles. Du lässt dich das so inspirieren und dann machst du das irgendwie in deinem Budget oder in das Budget deiner Kundengruppe, machst du irgendwie so runtergebastelt. Das ist eine. Und das zweite ist, die haben gar keine, und das ist auch verständlich, die bringen ja so viele Produkte auf den Markt, die haben einfach nicht genug Leute, um das zu testen.
0: Ja, das, das glaube ich gar nicht mehr. Aber was du sagst, ist schon sehr richtig. Auf einem hohen Niveau ist diese ganze Modesache ja auch einfach nichts anderes als eine Kunstausstellung. Also es gibt ja auch Balenciaga hat jetzt einen neuen Schuh rausgebracht. Der sieht aus wie eine, also quasi wie eine Socke mit Sohle, aber dann als High Heel. Und die sind vorne Zehentrenner. Also wie so Barfußschuhe nur als genau. High Heels. Und dann auch Knöchel hoch. Wie so
1: Füßlinge, sieht man so die da einzelnen Da gibt es von
0: Szenen. Sophia Nygaard, Nygaard, so eine Amerikanerin, gibt es auch ein Video darüber, wo die die anhand Kostenschlappe 1.350 Dollar, diese Schuhe Balance ist wie so einer Schraube, aber auch so. Aber du siehst halt auch, wie Modetrends von von dem Laufsteg in verwässerter Version und mal alltagstauglich her in zwei, drei Jahren, dann bei Primark, oder in einem Jahr spätestens bei Primark hängen, bei H&M hängen, bei sonst wo hängen, weil die da halt dieses Fast-Fashion-Ding, weil die da halt mitmachen und das, das, das so, ähm, ja, das auch kopieren wollen, den Cash da auch von haben wollen. Und Mode ist ja auch, und da kommen wir zu einem anderen Thema, auch sehr, hat sehr viel mit Identität und Selbstbild zu tun. Wenn, wenn also wenn, es gibt Leute, denen ist Mode egal, guckt dir fahrrad Urlaub an, der hat seit 30 Jahren nur schwarze T-Shirts und schwarze Jeans an. Der, hat, also der will sich da einfach keine Gedanken mehr machen, das ist auch fair. Aber für viele, viele Leute ist Mode und generell so ein Selbstdarstellungsding sehr, sehr wichtig. Und du versuchst halt dann mitzuhalten und du versuchst dich darüber auszudrücken. Ähm ja, und es ist auch so, seinen eigenen Style haben, ist halt immer, wird halt immer schwieriger. Und ich bewundere Leute, die da so sehr konsequent mit sich sind. Ich versuche auch viel anzuziehen und zu testen. Bunte Blusen, seitdem ich gesehen habe, wie du deine bunten Händen anziehst, denke ich mir, bunte Blusen kann ich anziehen. Ich habe so eine richtig cute blusen Kirschen, die könnte ich mal wieder ein Büro anziehen, aber ist ein anderes Thema. Ich habe auch so eine Art Hawaii-Hemd, ein, da das aber ein Herrenschnitt ist, spannt das in die Mitte rum, also in der Oberweite ein bisschen. Und wenn ich da drunter mein T-Shirt an habe, sehe ich aus wie Ace Ventura, Pet Detective. <lacht> Und, weißt du auch mit. Weiß ich nicht, man hat ja, ich weiß nicht, wie das mit dir ist, man hat ja auch immer so eine gewisse Eitelkeit, sagt, die eben so wellensittig vor dem Spiegel stand. Aber man, man will ja auch irgendwie cute aussehen, oder man will sich ja mit sich selber gut fühlen. Und gerade so viele Mode, viel Mode davon ist halt. Äh, hilft da halt nicht bei. Und Mode ist halt auch was, wo wir, wo wir Leute einteilen. Wenn du einen Typen siehst, mit einem weißen Hemd, oder einem weißen polot t shirt eine Chance, so, so Segelboot, Mokassins und so einen roséfarbenen Pullover um die Schultern, dann weiß okay. ich schon zwei Dinge. Fatti hat Geld, es ist ein Spießer und seine Frau hat gemachte Titten. Der, das sind diese die Dinge, die ich dann weiß. Der,
1: der Preppy-Look nennt man das übrigens.
0: Boah, nee. auch <lacht> so, ach so dann, 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 bei der jungen Generation ist das noch schlimmer. Ich stand letztens vor einem Bubble-Tea-Laden, ja, ich weiß, ich bin alt, und da standen wirklich so Kiddies da, die wie so japanische K-Pop-Band-Leute aussahen, weil die so eine, so eine weite Hose hatten mit so Taschen, dann so ein Hemd und so ein Safari-Hut, wo ich dachte, was ist das denn? Und gut, wenn ich zurückgucke, meine Jugend, wir sagen, ich sag nur Emos, also das sah auch sehr, sehr schlimm aus, ich glaube, das, das wird aber durch soziale Medien wieder befeuert, weil du siehst dann irgendwelche Pinterest-Boards von Leuten, die sich dann in ihren Dark-Academia-Style eingekleidet haben. Meine Schwester hat einen komplett anderen Style als ich, weil die in dieser Architekten-Künstler-Bubble lebt. Tragen eigentlich halt alle
1: Architekten schwarz, einfach nur?
0: Schwarze Rollkornpum, ja, Mann. <lacht> Wohl auch, so, auch so, so, so gewebte Baumwollhosen im Zahnarzt, Zahnarztfrauenlook. Ich weiß, nicht, ich komme in diesen Modestil. ich finde, es sieht an ihr gut aus, und so, aber ich komme da nicht ganz hinter.
1: Ich würde noch... Wir sind total abgestimmt. Ja, ein. Jetzt Aber Mode ist selber. echt so ein Thema. Vielleicht sollten wir dazu mal eine Spezialfolge machen äh, zum Thema Mode. Ja. Darf ja auch jeder machen, wie er selbst will. Ich persönlich... Das Einzige, was ich empfehlen kann, hey, hört auf mit irgendwelchen Klischee-Mode-Krams. Tragt einfach das, was ihr wollt. Fertig.
0: Aber das ist, das ist gar nicht so einfach, sich da von diesem, von diesem äußeren Druck auch frei zu machen. Ich glaube, gerade in der Pubertät. Aber das ist ein anderes Thema. Solange der Partyschal nicht zurückkommt.
1: Ich habe ja nichts gegen Mode, aber.
0: aber. Nee, aber findest du nicht auch, vor ein paar Jahren war das dann, dass die 90er zurückkommen. Jetzt kommen so die frühen 2000er wieder. Dieser ganze, mit diesem Friends-Haarschnitt und von den Schnitten und
1: so. Ich bin da leider die falsche Person zum Fragen, weil. Also, wenn ich eins sagen kann, mein Modegeschmack oder auch wie ich mich anziehe, hat mit, ist so antizyklisch und hat mit Trends gar nichts zu tun. Ja, ähm, mal, mal ist mal Trendsetter, mal ist mal nicht Trendsetter. Ja, bunte Socken habe ich getragen, bevor es cool war oder gerade jetzt in Mode ist. Ähm, das, das ist sehr ich, wahr. Ich, ich gebe da gar nichts für. Ich, ich gucke auch nicht mal. Also ich gucke nicht mal auch online oder so, was ist ein Trend. Ich mache mein, mein, den genau umgekehrten Teil. Ich gehe in so ein Geschäft und gucke mir an, was mir gefällt, nehme, kaufe ich. Ja, wenn es einen normalen Preis hat, das so, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ja, ja aber wenn es einen normalen Preis hat, dann, dann hole ich mir das, wenn es mir gefällt. Und das, das ist es. Ähm, für mich gibt es keine Trends, also die sind mir vollkommen egal.
0: Ja. Bevor wir zum nächsten Beauty-Thema kommen, möchte ich noch einen Satz sagen.
1: Vitamin P, der Beauty-Podcast. Ja,
0: ist echt so. Ähm, es, jetzt, der Sommer kommt und jetzt kommen halt wieder dieses, ich muss in die Bikini-Figur. Wenn ihr eine Figur habt und ihr besitzt einen Bikini, der euch passt und euch, und euch und euch gefällt, dann habt ihr eine Bikini-Figur. Ich gehe auch einen Bikini anstand sie habe mir überlegt. Als, weißt du, als Boost für mein Ego und als Come at me, Bro. Äh, von daher, mach, was ihr wollt, Leute, solange ihr euch daran gut fühlt. Wow. Body Positivity. Mehr davon gibt es auf meinem Instagram-Kanal. Schamlose Eigenwerbung.
1: Und das bringt mich zu einem Thema, ob du es bewusst oder unbewusst gemacht hast, das bringt mich zu, zum letzten Thema, das ich noch ansprechen wollte. Ähm, ich, ich persönlich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken, So ich habe nicht mehr so viele Haare wie früher oder die sind nicht mehr so dick wie früher, nicht mehr so dicht, sie sieht nicht mehr so gut aus und ja, du willst ja nicht aussehen wie Elon Musk mit 30 früher bevor seiner Haartransplantation. Äh, oder, ähm, und ich mache mir da irgendwie so Gedanken darüber und eine Sache, die ich jetzt für mich gesagt habe, ist, naja, ich pflege sie jetzt mehr, weil viele, viele Frauen haben einfach keinen Haarausfall, die kümmern sich halt um ihre Haare, sind eher so die Typen, ja, <lacht> die so Duschgel und Shampoo ist auch das Gleiche, <lacht> ja, die so, oh, die so ja. auf dieser Ebene sind. Und dann dachte ich mir, okay, und das habe ich schon, ne? ich habe schon Duschgel und Shampoo getrennt und so, und auch eigentlich ganz, also ich bin sehr zufrieden mit meinem Shampoo, aber ich dachte, vielleicht so Conditioner wäre doch was, das ist doch so, das, so die, nächste, mhm. die nächste Stufe quasi. Und wie ich da rangehe ist ja, oder gerade bei solchen Produkten ist, ich will dazu Fakten, Infos, Empfehlungen haben, ja, Conditioner für Männer. Also was, was ergibt irgendwie, was ergibt da irgendwie so Sinn?
0: <lacht> Entschuldigung, aber Conditioner für Männer ist 100% Pro in so einer grau-Beton-Optik mit so Warnstreifen, damit das nach Maschinen aussieht. Männer, so Männer spezielle Produkte, auch so Antifaltencreme <lacht> für Männer, ist immer so Signalfarben nach Bauarbeiter und Baustelle aussehen. Entschuldigung, aber ich weiß, was du meinst. Ich höre dir zu.
1: Ich mache mir schon Notizen, weil ich schon zu viel meine Meinung habe. Und, auf jeden Fall sitze ich dann, dann mal meinem, an meinem Rechner und, und google das natürlich erstmal einfach. Und ich war absolut geschockt, was da kommt. Also erstmal, es kommt fast nichts zu dem Thema. Also, das scheint kein großes gesellschaftliches Thema zu sein. Das einzige, was kommt, ist, du kannst dir so angucken, meine Morgenroutine, wo, wo, so, wo so ein instagram schwachmat also wirklich instagram schwachmat weil die ersten drei Minuten geht es nämlich um sein Instagram und nicht um Haarpflege, ja, dann seine Routine zeigt die ungefähr so ist wie ein Gottesdienst, ja, und damit meine ich sowohl, dass er so einen ritualartigen Charakter hat, als auch, dass es 45 Minuten dauert, mindestens, der irgendwelche obskuren Produkte dann da pumpt, ja, weil er halt dafür so ne, mit so Affiliate-Links halt Geld verdient. Vollkommener Scheiß. Ja? Dann kriegst du weiter und du kriegst einfach gar nichts. Es gibt keine Seite, die dir sagen kann, oh, folgende Conditioner, die haben irgendwie die haben irgendwie Tenside oder die haben Silikone oder was auch immer da so drin ist. Es gibt halt keinen Stiftung Warentest, Conditioner test Conditioner-Test ja, für Männer und Ähnliches. Und du stehst da echt richtig blöd da bei dem Ganzen. Und ich fand es überraschend. Ja, weil ja. ich da dachte so, ich bin jetzt ja nicht der erste Mann, der sich auch überlegt, okay, fuck, meine, meine Haare sind nicht mehr so wie früher. Ja, ich, ich würde da jetzt gerne rangehen. Deswegen, zur guten Nachricht jetzt für all unsere männlichen Zuhörer äh, da draußen, ähm, habe ich beschlossen, ich kümmere mich, ich nehme mich diesem Problem an, ja. Und habe ganz pragmatisch drei verschiedene Conditioner zu drei komplett verschiedenen Preispunkten gekauft äh, und teste das jetzt für euch.
0: Machst du da auch Twitter-Streams unter der Dusche? <lacht> ich mache da
1: <lacht>
0: <lacht> Sorry, die 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 nicht nehmen.
1: Bei 50 Followern gibt es einen, gibt's einen Conditioner-Stream mit Simon Austag aus meinem, aus meinem Bart. Entschuldigung. Nee, auf jeden Fall werde ich euch berichten. Ja? Also ich bin dann auch meiner Sicht eine sehr verlässliche Quelle. Ja, Ich kriege nichts gesponsert. Ähm, da, davon werde keine Affiliate-Links reinpacken. Mhm. Ja, ihr, könnt mir, ihr könnt mir vertrauen, ähm, bin gespannt, wie es wird. Ich, ich berichte dann einfach in einem der folgenden Podcasts, ob es sich lohnt, in Conditioner X oder Y zu investieren. Wenn ihr äh, als männlicher Zuhörer draußen seid und ihr habt schon einen guten Conditioner, den ihr empfehlen könnt, schickt uns doch bitte eine Mail. Oder, schickt, ja. oder schreibt mir persönlich eine Mail oder an unsere gemeinsame Postbox, ganz wie ihr wollt. Äh, ich bin interessiert.
0: Ich habe tatsächlich noch was dazu zu sagen. Denn es ist auf dem Frauenmarkt nicht viel besser. Ähm, erstmal, ich glaube, ich meine gewesen, dass es das bei Männern mit dem Haarausfall im Alter am Testosteron liegt und bei Frauen halt weniger Testosteron haben, ist das.
1: Ich glaube, es gibt so ganz viele Faktoren. Aber da das ist auch wieder das. Man findet keine verlässliche Quelle.
0: Ich ja, habe Es immer gibt gedacht, auch keine.
1: Also, man, man weiß das auch einfach noch nicht. Ganz ehrlich, okay. wenn, wir, wenn wir Haarausfall lösen könnten, hätten wir den schon längst gelöst. Das ist eine wahre Goldgrube.
0: Ja, weil das, ja. aber das andere ist halt, ich habe das auch gemerkt. Ich habe immer, glaube ich, sehr frizzy Haare. Also, so strubbelige, nervige Haare habe ich auch. Aber. Äh, ich habe für mich gemerkt, äh, und das auch über TikTok gelernt, haha, dass ich meine Haarstruktur, dass, die, dass ich einfach, weil ich Locken, eine Lockenveranlagung habe in den Haaren, dass, ich die, dass die mehr Feuchtigkeit brauchen. Gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, ist auch belegt, so dies, das. So, dann habe ich angefangen, die nur noch nicht jeden Tag zu waschen, sondern alle drei Tage und so, manchmal auch vier Tage, je nachdem, ob ich Bock habe oder ob ich laufen war. Und das ist halt wirklich, weil, wo du eben, ich musste so lachen, als du von diesem Ritual sprachst, was er da macht, seine, seinen Gottesdienst mit den Haaren. Wenn ich meine Haare wasche, dann schlage ich ja noch ein Handtuch einer nach, damit die lockig trocknen und so. Das sind sechs Produkte und Waschzeit mit Duschen eine 3-4-Stunde plus eine Stunde im, im Handtuch und plus danach noch eine Stunde. Also es ist ein ganzer Prozess. Und, und das sind Sachen, die noch halbwegs wissenschaftlich getestet sind, keine Parabene, keine Silikonien in den Sachen, dies, das. Wo ich richtig wütend werde, sind diese Biotin-Gummibärchen.
1: Bitte was?
0: So, es, kannst du bei Rossmann, bei DM kannst du überall kaufen, da kannst du gleich Globuli nehmen, das ist nämlich purer Blödsinn. Aber nee, Biotin hat ja nur noch einen Nutzen im Körper, im Gegensatz zu A, aber das ist ein anderes Thema. Biotin ist das, was deine Haare gesund macht und deine Fingernägel stabil macht. So, jetzt kannst du einen Biotinmangel haben, dann kriegst du brüchige Nägel, Haarausfall, deine Haare wachsen nicht mehr mhm. so schnell wissenschaftlich sind die Fakten aber folgende, wenn du genug Biotin hast, wachsen deine Haare normal, deine Nägel sind stabil, alles tutti. Wenn du zu viel Biotin hast, schneidest du das einmal wieder aus. Dein Körper sammelt halt nicht und macht dann, macht dann jetzt deine Nägel In. besser, also deine Nägel wachsen nicht schneller, deine Haare wachsen nicht schneller. Aber da legen die dich an. Das ist ja halt genau dieses, es ist es, ich glaube, One Bear a Day, oder wie diese Marke heißt. Du kannst so nehmen, mit extra viel Biotin drin. Mhm. Einmal am Tag, zweimal am Tag. Und davon sollen Haare gesünder werden und länger wachsen. Es ist Bullshit, Leute.
1: Aua.
0: Es ist wirklich... Und das ist so viel davon, auch von diesen... Auch viele so John Frieda, äh, auch so... Äh, Haarspray, so, so Sprühzeug auf die Haare für hinterher, für den Sommer, wo die Haare dann so von der Sonne geküsst, da ist Bleiche drin, Idioten. Das macht eure Haare kaputt. Ach so, ich, ich bleiche meine Haare alle acht Wochen und ich verstehe nicht, warum die so trocken sind. Junge. Also weiß ich nicht, ihr, ihr guckt auf die Inhaltsstoffe, lasst euch beim Friseur beraten, die Sachen sind teurer und so, aber, aber die machen auch richtig Knete mit. Es gibt zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob du Glossybox kennst. Das ist ein Service, der mit Douglas zusammenhängt, wo die einmal im Monat so ein Päckchen schicken mit so Beauty-Stuff drin.
1: Kenne ich tatsächlich, ja. Hatte ich
0: auch schon mal. Ist Schrott. Ich wollte ja halt testen, wie es ist. Es ist Schrott. Es gibt auch die Lockenbox, wo die, die jeden, jede, jeden Monat oder alle drei Monate, je nachdem, wie das einstellst, so Lockenprodukte. Da habe ich einen guten Conditioner für Co-Washing gefunden. Aber es ist wirklich so, du kannst dich über Haare wirklich, Hannah und ich, also eine Freundin von uns und ich, haben uns da Stunden lang darüber unterhalten. Wir haben ihr Mitbewohner... Mal die Haare mit meinem Lockenzeug gemacht, weil er Locken als Naturveranlagung hat und das sah ein bisschen cute aus. Aber es ist wirklich eine Wissenschaft für sich und da ist auch so viel Schindluder und Schwachsinn dabei. Fragt euren Friseur. Die wissen das meistens und die sind meistens auch so nett, euch zu sagen, so, hey, nee, deine Haare sind voll normal. Willst du vielleicht einfach mal nur alle paar Wochen, alle drei, alle zwei, drei Tage waschen? Mein da Friseur hat gesagt, da, da dass ich. Ich, nachdem ich meine Haare jetzt gepfandet Behandeln. meine Haare sind sehr gesund und sehr schön. Ich denke, danke schön, da gehe ich jetzt öfter hin.
1: Da. Ja. Da habe ich übrigens eine lustige Geschichte zu. Auf einem der Conditioner steht hinten drauf, dass, äh, dass die Garantie verfällt, wenn er dir nicht von deinem Friseur empfohlen wurde <lacht> hab ich so gedacht. habe ich mir so gedacht, das macht aber auch Hoffnung, du. Ja, aber auch, so
0: weiß ich nicht, so die, dieses, ich habe ich hab hab ab und zu mal Schuppen, also wasche ich meine Haare jetzt jeden Tag mit Head and Shoulders, was sehr aggressives Reinigungszeug ist. Und dann wundere ich mich, warum meine Haare schnell fetten. Also das, das halt, ne, man muss dann auch ein bisschen entwöhnen und so und wenn die auch viel geglättet werden, das ist also ist es ist bei Frauen und Männern ähnlich kompliziert und nervig. So und koffein Shampoos auch ein Blödsinn. Lasst euch nicht von unbeschrifteten Grafen in der Werbung beeindrucken.
1: <lacht> Laborchef Dr. Clank. Ja,
0: boy. <lacht> so Simon, ich warte jetzt schon die ganze Folge auf das nächste Thema. Du siehst dieses voll Tetrapack was zwischen uns steht.
1: Ist das überhaupt ein Tetrapack Nee, sorry, ist nur ein Pure-Pack-Diamond. Das wird da super Podcast, Podcast
0: zu machen in einem richtigen Klugschatz.
1: <lacht> Pure-Pack, der VW unter den äh, ja, Verpackungen. Seit
0: drei Jahren mache ich das jetzt mit. Anyway, ich war eben im Rewe bei dir um die Ecke und ich wollte äh, einen Eistee haben. So. Und ich hatte erst einen anderen in der Hand und dann war ich in der Kasten und dann habe ich diesen Eistee gesehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es das schon mal diskutiert wurde, es geht um den Brattee. Also es ist nicht, ich brate, sondern B -R a und dann Tee. Also hat nichts mit BHs zu tun. Und zwar ist es, gibt es einen Deutschen Rapper namens Capital Bra und der hat vor einiger Zeit schon seine eigene Pizza rausgebracht und jetzt hat er diesen Eistee. Und ich laufe da immer dran vorbei, den kriegst du wirklich überall. Vertrieb sein Vater, alle verkaufen den und es ist, ich habe mir den jetzt gekauft und während der Folge die ganze Zeit getrunken. Es ist äh, Melone auf Schwarzteebasis. Hinten ist auch noch eine ein Bild von Capital Bra, wie eine Melone hält drauf. Das Ding ist vegan, für alle, die sich das dafür interessieren. Und
1: das Vegan-Label ist toll ins Produkt integriert und nicht dieser gelbe Atomkraft-Nein-Aufkleber, ja. <lacht> der sonst immer überall drauf ist. Ist
0: mir selber nicht mehr aufgefallen. Wird in Stuttgart hergestellt, sehe ich gerade, oder für, für eine Stuttgarter Firma produziert. Erstmal finde ich es krass, dass man, also, diese, das verkauft sich ja auch wie blöd anscheinend. Ich habe der Brat mit der Pizza schon so richtig Geld gemacht und ich verstehe, warum er das jetzt macht. Aber gerade Wassermelone schmeckt, ich habe Simon gerade schon gesagt, wenn man, in, wenn man in einen Raum kommt, wo Leute Shisha geraucht haben, so Wassermelonen-Tabak geraucht haben, wie das da riecht. Danach schmeckt dieser Tee. Er ist wirklich pappsüß. Äh, und alles Mögliche. Aber <lacht> äh, mich hat es fasziniert. Ich finde die Verpackung auch mit diesem Knick hier und mit diesem Melönchen gar nicht hässlich. Es ist richtig cute gemacht und die anderen sind also stylisch gemacht. Und es ist so ein, ich verstehe, warum es sich verkauft, aber irgendwie, ne? Mich hat es einfach fasziniert, dass man sagen kann so, ich, ja, ich bin berühmt, aber ich mache jetzt auch noch damit Geld, weißt du? Also ich weiß, wir haben es bei Gwyneth Paltrow gesehen mit ihrer Goop-Esoterik-Marke, aber, ja. das ist heißt, halt, sorry, aber Eistee und, Eistee und Tiefgepizza ist halt auch genau die 16-jährige, Zielgruppe, die Capital Bra hört und sich heftig fühlt.
1: Wobei ich da sagen muss, ich wäre mal, mal richtig interessiert, wie das zustande kommt. Weil ich glaube, bei Gwyneth Paltrow ist es ja schon so, dass es auch ihre eigene Firma ist, ja. die das macht. Hier ist es jetzt so, also, das ist ein Eistee-Hersteller, der wird wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten Eistee herstellen ja. und bringt einfach nur ein anders ähm, farbiges Ding raus und ja, vielleicht hat Capital Bra...
0: Ich glaube, die das ganz noch Uni der war. also Unibev GmbH in Stuttgart...
1: Mhm. Also äh, vielleicht hat er da einmal den probiert oder der konnte aus so zehn Versionen auswählen und dann wurde der gemacht. Das ja. erinnert mich so ein bisschen an dieses Thema. Nike, Nike macht das immer, dass die so Stars, Stars in Anführungszeichen, äh, Schuhe designen lassen. Und das Design ist aber, die dürfen sich die Farbe des Haken aussuchen und noch nur so ein paar andere Sachen. Es gibt ja einfach so einen ja so ein Katalog mit Materialien und Farben und dann sagen die hier aus diesen 4.000, Dingern, pick den raus, der dir gefällt. So genau wie jetzt diese, genau diese, vor.
0: diese Lady Gaga Oreos. Die Lady Gaga Oreos? Nein, Scheiße, was, ich, was ist das denn? Also, ich bin ja ein Fan von Oreos. Oreos ja. sind diese schwarz-weißen Kekse.
1: Die kenne ich, aber was sind Lady weiß, Gaga ich, Oreos? Äh,
0: das, ich habe sie nicht gekauft, aber das ist so eine knall, knallpinke Packung, wo Lady bei Oreos bei Lady Gaga draufsteht. Ich habe sie nicht gekauft. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben. Weil ich habe mir damit mit Freunden darüber gesprochen, wo jemand sagt, ja, das sind einfach ganz normale Oreos. Okay. Der Lady Gaga. Auch keine, keine rosa Füllung oder so. Oder keine nichts Gaga-mäßiges. Einfach nur, es steht nur der Name drauf. Das ist halt richtig enttäuschend.
1: Also, gut. Da haben die sich hier ein bisschen mehr Mühe ja. gegeben. Hier steht auch noch so ein, ein schlaues Zitat drauf. Schmeckt schön frisch. Nicht zu so süß. Genau perfekt. Also, nicht zu so süß ist quasi...
0: Ich weiß nicht. Also, nicht zu so süß finde ich krass, wenn sie... 8,3 Gramm Zucker auf 100 Milliliter haben.
1: Aber es ist auf jeden Fall... Besser als dieser... Cola. Ja, gut. In Cola ist das nicht so, dass da sogar mit so Säure gearbeitet wird, damit die noch mehr Zucker auflösen können in Wasser, als sich normal lösen lässt. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber es geht ja auch um, wenn du Corona so einen Spucktest machst und findest schon, voll Cola trinkst, das ist der positiv, weil die Säure in der Cola das den Test beeinflusst. Darfst du darfst ja eine halbe Stunde von einem Spucktest nicht erst oder trinken. Ah,
1: okay, wusste ich gar nicht. Ich habe bisher nur den Nasentest gemacht.
0: Oh, unangenehm. Ja, aber ja, genau. Das war noch so zum Abschluss der Folge <lacht> was, was mich fasziniert hat. Und vor allem Wassermelonen ist halt noch so ein typischer Shisha-Geschmack-Gedöns. Ich weiß nicht, ich fand es ganz nett, aber für den Preis kriegt ihr so eine Pfanne-Eistee-Sache. Von daher würde ich eher das nehmen. ist halt auch teuer.
1: Ja. Ja. Was wird's dir geben? Wie viele Vanessa-Sterne bekommt der Eistee?
0: Stabile 6 von 10. Also, es könnte schlimmer sein. Ich habe schon echt beschissenere Eistees. Es schmeckt besser als, als so, als Durstlöscher so oder so. Es ist halt, es ist halt auch ein bisschen teuer. Es ist nicht ekelhaft. Es ist halt Eistee. Es ist halt auch nichts. was weißt du, der putzt ja auch nicht mein Badezimmer. Es ist einfach nur Eistee. Und dafür 1,70, 1,80?
1: Ich bin raus, ich trinke gar keinen Eistee. Ich kann das, den Preis jetzt nicht einschätzen ich, davon.
0: Ich mag mein gerne Eistee. Egal, aber so als Mit Wodka geht der bestimmt gut runter. <lacht> 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 Schön, Brattee von dir und dann. Go. <lacht> oh.
1: Und das, was, was kann man mehr verlangen von ja. cool einem Eistee? Schmeckt mit Wodka.
0: Oh Mann, ey. <lacht> Das sind direkt Flashbacks dazu, wie wir, wie wir vorgetrunken haben, für Alltags im ersten und zweiten Semester, ey. Oh, ich will mal wieder feiern
1: gehen, Simon. Ich weiß, ich will auch mal gehen.
0: Wir gehen demnächst mal in die Außengastfrau zusammen, irgendwo essen,
1: wo es richtig gut ist. Irgendwohin, ja. Ich, ich habe auch, hab auch genug Lieferanten. Wir hören aber jetzt auf. Ja. Wir hören an der Stelle jetzt einfach auf. Ja, Mann. Über nächste, Woche, zu
0: nächste Woche machen wir zwei Dinge. Nächste Woche machen wir eine Corona-freie Folge. Und nächste Woche ist Juni, das heißt, wir haben
1: Pride. Und ich, es wird. Am Pride Monat. Also Pride, Pride Monat. haben wir ja immer.
0: Ich vor allem. Äh, nee, aber äh, wir werden. Ich werde nächste Woche machen wir Vitamin P History und ich werde ein bisschen was über Stonewall erzählen. Hab schon Filmtipp parat gelegt. Nächste Woche. Sie haben mir dieses Jahr schon wieder den, den Christopher Street, den CSD genommen hier in Frankfurt. Nächste Woche wird richtig gay hier, Leute. Ich freue mich. Huh.
1: Yay. <lacht> <lacht> Party! Party. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, Rest der Woche. Guten Tag, gute Nacht, wann auch immer, wo auch immer ihr Vitamin P hört. Liebe Ble Grüße. Bleibt gesund äh, oder wie es hier auf dem Tee steht, bleibt stabil. Freunde, macht's gut, das war's von uns. Tschüss. Ciao.